0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Oh, lá, lambda, lambda, nerds! Né, Aqui, é
1: Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, vidas negras importam.
2: Olá, sou Andressa Delgado, sou uma das fundadoras do Perifacom.
1: Olá, eu sou o Alessandro Santos e transformaram um sonho de Luther King em um pesadelo. Olá gente, aqui é o Marco Gomes e eu estive no topo da
3: montanha, o que é mais importante do que ter um sonho.
4: Sobrou para mim então, aqui é o Caio Gomes e I have a dream. <risos>
3: Você não perdeu <risos> <a> sua entrada.
4: <risos> aqui é o Azagal e hoje
5: eu vim para ouvir e aprender. Muito bem, nerds! Estamos aqui
6: em mais um Nerdcast de história, dobradinha. Na última semana fizemos o Nerdcast de história e essa semana é muito importante a gente entender a história de Martin Luther King Jr. Um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, assassinado, que foi um ícone na luta pelos direitos civis dos negros americanos e ressoa pelo mundo até hoje. Então é muito importante, no mundo de hoje, para a gente entender tudo o que tá acontecendo, a gente entender a história deste homem e da sua luta, certo?
4: Certo. E-mails! Canelada.
0: Canelada. Ah!
6: Muito bem, Zagão! Vamos para mais uma semana de e-mails e não e-mails no Nerdcast! Vamos! E olha só, Zagão, hoje nós temos Nerdtech! Oh. E o Paulo está aqui conosco, Paulo Silveira, o que, que é o assunto deste mês no Nerdtech?
3: Essa vez a gente acertou em cheio, hein, Jovem Nerd? E olha só, em Playstation 5, Xbox Series X e toda a nova geração de consoles e a guerra que vai começar no final do ano.
6: Nós vamos falar sobre a nova geração de videogames. E a gente também vai dar uma pincelada um pouco em VR, em Google Stadium. Esses concorrentes paralelos, né? Não estão na mesma guerra de consoles que a Microsoft e a Sony estão, mas são, né? Tá havendo desenvolvimento nos últimos anos e a gente vai falar um pouquinho deles, mas, ó, principalmente os features tecnológicos de cada um, a diferença de hardware, o que, que se espera da chegada deles no mercado, quais são as certezas, quais são as incertezas, os exclusivos, os gráficos, é Ray Tracing, ai meu Deus, Ray Tracing, por favor. <risos> um papo muito maneiro sobre o que esperar da nova geração de videogames do Nerdtech já está na sua timeline, você já pode baixar e escutar logo depois de você ouvir isso, Nerdcast, é claro. <risos> certo? Mas, o importante é que vai ter imersão grátis na Alura para game devs, não vai? É isso mesmo jovem nerd, lá em
3: alura.com.br barra imersão game dev a gente tá com 5 aulas de graça que vão começar no dia 15 de junho, você tem até dia 14 para se inscrever, pra desenvolver um jogo a gente vai recriar um dos clássicos aí de jogos de celular usando o javascript, então você vai aprender o básico e até mais do game loop, do design, de como a gente controla as coisas na tela, desenvolver seu próprio jogo e compartilhar
6: com seus amigos, suas amigas, que vão poder jogar acessando seu site. Tudo isso de graça. Vocês ouviram? De graça. Você só precisa se inscrever. É Isso é importante. Se não se inscrever não adianta nada. E tem data final pra se inscrever, não tem? É isso mesmo. Você só tem mais uma semana e pouquinho pra se inscrever.
3: É a chance de você finalmente conhecer o nosso modo de ensinar como que a gente trabalha e você vê depois se quer vir estudar com a gente por mais tempo.
6: Excelente. Lembrando que você pode encontrar mais de mil cursos da sua área, de tantas áreas diferentes com uma assinatura única. Você não paga por curso. Você assina uma vez a Alura e você tem acesso a todo o acervo de curso online da Alura. Cara, mais de mil cursos. Vale a pena você? Entra agora em alura.com.br barra promoção barra nerd e você vai fazer essa assinatura com 10% de desconto. Se você estiver incerto, não sei, ah, mas não sei como é que é a metodologia de ensino da Alura e tal, não sei o que, faz a imersão de Game Dev gratuita. Vai lá, se inscreve, é gratuito. Então é a melhor forma de você entender sem precisar se comprometer. E aí você gostando da metodologia da Alura, não é à toa que eles estão aqui tantos anos com a gente. Porque eles têm muitos alunos que vêm aqui do Nerdcast. <risos> tem mesmo. Então aproveita a imersão Game Dev. Tem link aí no post para você se inscrever. Corre lá, garante a sua vaga. Faz as cinco aulas. Tenho certeza que você vai gostar. E escuta o Nerdtech desse mês que tá muito irado. Já tá aí na sua timeline.
5: Então, lembrando que semana que vem, dia dos namorados, na né, redcast é especial do dia dos namorados, live! Live é. especial do dia dos namorados, que é importante avisar isso aqui. Como é que é? Que semana que vem ah. é dia dos namorados na sexta-feira. Sexta-feira é dia 12. É verdade. E é, isso acontece raro, é que nem ah, alinhamento dos astros. Acho na verdade não é raro, sim. É matemática, né? Acontece tanto. Eu acho tanto que é.
6: nunca teve um na esquete é Dia dos Namorados que caiu no dia dos namorados.
5: É, mas fatalmente isso ia acontecer. É, A cada 7, é 8 anos. Por <risos> <risos> então, já tem um pouco mais de 10 anos, aí... Não, tá exato, então, o que importa é que esse ano vai ter. <risos> Isso. E aí, a gente, e, em vez da gente fazer a live da semana que vem, lendo os e-mails desta semana, ah. Ah. já que semana que vem vai ser dos namorados, e normalmente a gente não dá continuidade explicando, porque o Nerdcast dos Namorados, ele nada mais é do que uma grande leitura de e-mails. Sim. Ele é um programa de leitura de e-mails. Exato. Então a gente não faz, normalmente, leitura de e-mails do, né? do Nerdcast dos Namorados. Sim. E a gente não teria espaço no Nerdcast dos Namorados para ler os e-mails do programa da semana anterior. Certo. Então a gente sempre pula. Então é o que a gente vai fazer. Nessa sexta-feira, ao invés de a gente fazer uma leitura de e-mails do programa de hoje, na próxima sexta-feira que eu digo, uhum. a gente vai continuar. Ah, a gente então... vai fazer aqui um cenário brega, romântico, fazer hum. a live romântica do de dia dos, dos namorados, namorados. Lendo e alguns e-mails, alguns que não foram pro programa, uhum. interagindo com a galera no superchat. Ah. Então se você tá aí sozinho no superchat dos namorados semana que vem, Tamo junto. vem com a gente. É, se boa. você tá em casal também Tá na fossa? Vem com a gente. Você tá
6: feliz? Vem com a gente. Exato, vai ser maneiro. Vai ser o um dia especial. E aí, a leitura de e-mails do programa de Matheus Luther King a gente faz depois. Exato, não? vai pro dia 19. Exato.
5: Então, beleza, combinado. E falando em Dia dos Namorados, hoje é o último dia da promoção Manda Salve Dia ah, dos Namorados. Isso é verdade. Temos nosso perfil de casal, eu e a portuguesa, a Jovem Nerd e a Senhora Jovem Nerd. Uhum. Temos também o Dr. Sigmund Fred. Exato. Dando consultas a 69. É. Vai pro divã do senhor K a é. 69. É exatamente. É só entrar lá e mandar salve.com.br até o final deste dia 5 de junho para encomendar os seus salves temáticos
3: de dos
0: salve de
5: casal yes, ou é. conselhos desgraçados do senhor K. É isso que você vai ter decidido os namorados, amigo. É isso aí. É então isso. aproveita. Lembrando também que toda sexta-feira a gente tem leitura de e-mails live Exato. no YouTube. Não né? estamos aqui no,
6: no Nerdcast Questão. É, por isso que chama
5: Não E-Mails, por Não enquanto, E-Mails, né? é, exato. Por exemplo, esse período, a gente tá tendo as leituras de e-mails lá no YouTube, ter ajuda com a galera. E quem participou da última, viu que o tema do Nerdcast da semana ia ser outro. A gente falou lá que, né, a gente deu spoiler do tema. Aham. Uh -huh. Spoilou que seria Tiger King. Sim. Só que como acontece muitas vezes, a gente acaba mudando o tema da semana como aconteceu dessa vez. Exato. Né? Mas estamos aqui contra o tema e isso que acontecia há muitos anos atrás, por isso que a gente tirou a portuguesa dando spoiler dos temas. Aham. Uh -huh. Porque os temas mudam. Mas... Com mais frequência que vocês imaginam. Isso. não é. Então o Tiger King foi adiado
6: mais o tema de hoje é muito importante você deve ouvir esse esquece. O meu querido Marco Gomes sempre foi a pessoa que mais falou de Martin Luther King Jr. pra mim. Tudo que o Marco falou sempre é de um aprendizado incrível. Então a gente tá aqui pra aprender. Marco,
3: Martin Luther King era pastor. Isso, é o pastor que me faz... Em vários momentos de tristeza da minha vida Eu pensei, não, não, mas esse pastor me dá orgulho <risos> Lendo certas notícias Por aí, vendo certas coisas Que certas pessoas fazem, uhum. mas eu pensava Não, cara, não, esse cara justifica Eu ter essa paixão pelo que o cristianismo Fez por mim, por como ele me Me ajudou em tantos momentos da minha vida E essa parte que eu considero Bonita e importante Da inclusão, da luta pelos direitos É, que no, na época do Martin Luther King Na verdade é uma parada que a gente, se a gente pensa, cara Tinha menos de 100 anos, né, então assim É é uma coisa que há pouco menos de 100 anos... A gente tá falando dos anos 50 pra ele. Há pouco menos de 100 anos, os Estados Unidos ainda tinha pessoas escravizadas e todo o problema. E aí vem as Jim Crow laws e tanta coisa que... Pega uma situação que era horrível e mascara ela de um jeito, mas sem
1: resolver. Enfim, tem muita coisa aí pra gente falar, né? Ô Marco, eu acho legal, cara, a gente também comentar que... Talvez o Luther King era o mais famoso, principalmente aqui no Brasil, né? Dos líderes americanos. Mas existe uma constelação gigante e que provavelmente... E lá nos Estados Unidos, os negros americanos conhecem muito mais nomes ali, é. mas talvez por ele ter uma mensagem integracionista, e eu acho que a gente vai falar sobre isso, a gente acaba conhecendo ele mais, ele acaba sendo mais propagado pelas pessoas brancas também.
3: É, e tem que lembrar que não existe a história de Martin Luther King, e não tem como começar essa história sem falar da Rosa Parks, que é o, a fagulha inicial da história, digamos, da entrada dele, né, como líder civil para a história. E tudo começa com uma mulher dizendo, não, não vou levantar do meu lugar do ônibus, não. É, então, antes de ir para Rosa Parks,
4: que é o ponto essencial, só quero complementar o que o Alê falou, que é, é muito verdade, eu que estou morando agora aqui nos Estados Unidos, eu vejo quantos outros caras que a gente ouvia pouco no Brasil. O Malcolm X, a gente ouve pouco, a gente tem que é a Nina Simone, vários outros que estavam lá, mas um que pouca gente... Mohamed
3: Ali, Mohamed Ali, eu falar eu agora. Aí.
4: Exatamente, eu ia falar agora, pouca gente sabe, mas o Mohamed Ali, além de ser um boxer, mais importante da história, ele era um líder pau a pau com esses caras, tão famoso, com eles lá discutindo e puxando os movimentos é,
3: negros pra frente. Então é, é muita gente que tá lá, muitas vezes a gente nem percebe. Ele literalmente foi preso por não ir por motivo político para a Guerra do Vietnã. Literalmente foi preso.
1: E o Muhammad Ali ele não teria existido sem um cara que é o Elayah Muhammad, que é o um cara que é o líder da NOI, que também não teria existido sem o Marcos Garvey. Então, ou seja, essa história é uma história de muitos nomes que a, a até chegar o, o Luther King que é o que infelizmente é, a gente conhece mais e de uma maneira bem leviana até aqui no Brasil eu
4: mas não termina que, nele né
2: é, é, eu, eu tenho a impressão que as lideranças negras principalmente americanas são organizadas conforme o, o entendimento e a visão do radicalismo que as pessoas entendem né, então o primeiro vai ser sempre o Martin Luther King porque as pessoas criaram o imaginário dele e aí as organizações essas lideranças vão sendo conhecidas conforme a forma que as pessoas entendem que elas se portavam na questão da luta antirracista, né? Pelas que usavam de métodos mais violentos para as que elas achavam que não usavam de métodos violentos.
3: Tem essa história que o Martin Luther King era um pacifista meio, é, até de certa forma, passivo é, na, na história, né? Contada. É,
5: não comparam bastante né, Martin Luther King e Malcolm X com Magneto e Professor Xavier? Não tem esse esquema?
3: É, é uma inspiração clara, né? Eu não sei o quanto disso é... Realmente eu não, eu não assim, gosto né? muito,
1: eu acho que essa comparação meio que dá uma limada aí no que realmente os dois significaram. Isso entrou em pauta
6: nos X-Men na década de 80 com Chris Claremont e o início desses personagens não tinha nada a ver com eles, né?
3: Existe essa fama ou esse entendimento raso mainstream de que o Martin Luther King seria o pacifista e o Malcolm X seria o violento, como duas faces ou uh -huh. respostas. E não é isso, não é isso. E depois a gente vai ver que eles se aproximam no fim da vida e que o Martin Luther King tem motivos racionais para fazer a, a luta não violenta que não é uma, um pacifismo não é uma...
6: Não quer dizer que é passivo né?
3: É, não é, não é uma passividade, uhum. é, existe motivo para isso e ele em vários momentos ele é sim incisivo e violento, só que violento com palavras, violento com atitudes, mas não com força, né? Com... Mas enfim, em vários momentos ele fecha a rua, em vários momentos fazem várias coisas assim, que enquanto fecha uma Paulista, muita gente reclama. E ele fechava a rua também, em outros momentos, não, não como um método, mas eventualmente é, em certos protestos dele tinha tanta gente que a rua Fechava. E isso é, de certa forma, uma violência, lógico, incomparável, mas é um método de disrupt... Não vou falar uma violência, né? Desculpa, mas um método disruptivo. Ele tá atrapalhando, entendeu? Não tem é uma não coisa é de sentar. Né? É, ele não tá sentado na calçada esperando e não atrapalhando ninguém. Não é isso que ele tá fazendo. Ele tá atrapalhando as pessoas. Porque isso é, o... é enfim, a essência daquele momento do protesto, né? Era o que isso não atrapalha, isso não faz nada estado, né é. Mas eu queria falar um pouco de história. Eu acho que, Ale, você consegue fazer um apanhadinho histórico de fim de escravidão e Jim Crow pra gente, pra gente conseguir entender. De onde que o Martin Luther King nasce, ali nos anos 30, nos anos 20?
1: O Luther King, ele vai nascer numa, numa região que foi uma das regiões mais violentas, onde aconteceram os, os maiores linchamentos, assim, dos Estados Unidos contra pessoas negras é, no final do século XIX. Pra você ter uma ideia, entre 1890 e 1920, 3 mil afro-americanos foram mortos, vítimas de linchamento. Então, é, eu é... acho que o
3: linchamento tem uma, um, uma conotação meio abrandada em português.
1: O que que é um linchamento, ali? Cara, eles praticamente é, tiravam, escalpelavam os negros e, e, e também faziam empalamento. era uma coisa que tinha muita violência na né, cara era, era totalmente violenta, era sanguinolência total ali cara.
5: era barbárie,
2: é, mais vinhava o e assim, tudo em praça pública e era tipo assim, ó oh, meu filho hoje tem linchamento de fulaninho e fulaninha vamos comigo, e era e, o programa da família branca e estadunidense era assistir linchamento
1: <risos> e é importante a gente lembrar que assim, mil 860, depois da abolição da escravatura lá nos Estados Unidos teve essa guerra civil alguns fazendeiros brancos e, e pobres e ocasionalmente democratas que estavam ali também eles começaram a se revoltar com a, o fato de ter negros ocupando lideranças e eles vão fundar ali a primeira Ku Klux Klan, que uma Ku Klux Klan não tão organizada, mas é, é uma Ku Klux Klan que era extremamente violenta e, e ela começa a atacar e tentar destruir mesmo essas lideranças. Essa clã, ela oficialmente acaba ali em 1871, mas aí você ainda tem essa onda de violência cercando os líderes negros, líderes das igrejas negras ali, principalmente. E é nesse contexto que o pai do Luther King e a mãe dele estão vivendo ali na Geórgia, né? Teve esses linchamentos e um contexto muito importante é o surgimento das igrejas negras aí nesse período. Elas já estavam surgindo, na verdade, 700, mas elas vêm ressurgir e se fortalecer aí no século XIX. E o que, que as igrejas negras, elas praticamente faziam? Elas davam esse suporte que o Estado, né, os Estados Unidos não queria dar para os negros. Ela montava escolas, montava universidades, montava instituições médicas, sabe, é, organizava o trabalho e por isso, essa mobilização civil mesmo, de dar suporte para a comunidade negra, ela vem surgir dessas igrejas que hoje são conhecidas como igrejas historicamente negras. Tem todo um contexto ali que eu acho acho que é mais proveitoso a gente falar daqui a pouco, até o final desse podcast, porque ele, ela vem fazer uma cisão em 1960, mas essas igrejas, elas começaram a, a, a se organizar para ter esses primeiros confrontamentos civis. O pai do Luther King, que era chamado de Michael, também Michael Luther King, ele já era um pastor, um, um cara da Igreja Batista que estava em confronto ali com essas tensões raciais. Então Luther King, ele nasce no ambiente onde ele via frequentemente o pai dele é, confrontando policiais ou entrar numa loja pra comprar sapato e a pessoa falar pra ele, ó, ah, você tem que ficar no fundo, ele não vou ficar no fundo não, eu vou ficar aqui aonde eu comprei esse meu sapato. Já tinha um contexto ali rolando e o Luther King, ele cresce nesse ambiente de enfrentamento cristão ali aos ideais racistas.
3: É, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de, dos argumentos, né, porque a gente ouve as pessoas falarem hoje, ah, o preto tinha que ficar, a pessoa preta tinha que ficar num ambiente separado, ah, ela tinha que usar um outro ônibus ou usar uma parte de trás do ônibus, e etc, e todas aquelas segregações que a gente vê. Outro banheiro e tal. E a gente fala, como as pessoas aceitavam isso, né? Que coisa absurda. Como isso era aceitável? Na verdade, existia na época vários argumentos, nem sei se a palavra seria essa, mas cientificistas, né? Eles fingem se apoiar em uma ciência falsa, uma ciência mentirosa, uma que não é ciência, uma pseudociência, pra dizer que a mistura das raças destruiria as duas. Então eu tô fazendo essa segregação porque é pra proteger o preto e o branco, porque senão os dois vão se destruir e vão se miscigenar e vai ser uma coisa impura. E é melhor que o preto seja preto e o branco seja branco. Os argumentos, eles eram argumentos meio que de como, como quem lida
1: com cachorro hoje, sabe? Como eu não, eu não sei com... se o Caio vai ficar puto comigo, mas era ciência, sim. <risos> Desculpe, então manda ver, vai, faz, faz. Não, elas... é porque tem essa discussão, os cientistas de hoje olham pra todas essas teorias e falam não, isso não é ciência, não, isso era pseudociência. Mas na época, essas ideias, depois que foram se consolidar como eugenia, eram tidas como a ciência, o consenso científico da época, cara. Então, acho que é importante isso.
2: Mesmo, mesmo o debate do Lombroso, que há uma galera nega, mas que tem uma galera que até hoje se usa mesmo da ciência do Lombroso pra poder falar que existe aí o, existe uma predisposição a ser criminoso, o tamanho do crânio é, é ciência, foi usado como ciência na, na, pra sustentar todo aí um direito penal que né, encarcerou uma galera. Então, eu, eu acho bem engraçado quando a gente vai discutir sobre esse tipo de coisa que aí a galera da ciência é, acaba não isso aí é, foi charlatanismo. Não, cara, ciê, foi ciência, né? Foi lida como ciência e baseou em... E, cara, ba se baseia em muitas das ideias que a gente reproduz hoje e que a gente não chama de ciência. Tem gente... Nenhum delegado vai chegar e falar assim não, é porque eu acho que cientificamente existe uma predisposição pro negro roubar. Não, ele não vai falar isso, mas existe todo uma, um imaginário racista que é construído em cima disso. Então, mais do que nunca, poder falar sobre as, essas coisas... E superar essas ciências é importante. Pra Eu você ter uma que...
1: ideia, o Dr. Samuel Cartwright, em 1851, ele era um médico americano que atuava no Mississippi. Ele publicou um artigo intitulado Relatório sobre as Doenças e Peculiaridades Físicas da Raça Negra. Nesse relatório, ele vem trazer uma doença chamada drapetomania, que era o quê? A mania de fugir da escravidão. Pra ele, a escravidão. <risos> sério, Ai, tipo.
4: <risos> era estado natural de daquilo. Caraca,
6: cara.
1: Sério, a da mania. De de escravidão, cara. Que mania que essas pessoas têm. <risos> que
6: absurdo, cara. Mas
5: isso o Tarantino até mostra um pouco no Django, no né? Naquela cena do ele Leonardo DiCaprio
6: que ele pega o crânio Faz uma argumentação nesse sentido, assim. Que não faz sentido nenhum. Não, né? que não faz sentido <risos> nenhum, exato.
0: a Muita gente pega e fala, pô, mas
4: como é que tem esse negócio da separação, se você tem lá a Constituição Americana e tal? Então, em 1896, a Suprema Corte Americana passou uma, um entendimento que eles falavam que é o separado mais iguais. Então, eles falavam que, tudo bem, os negros e os brancos têm os mesmos direitos, mas, como eles são iguais, a gente não precisa que eles recebam os mesmos tratamentos. Então, você pode dividir eles em grupos diferentes que não vão se conversar. Então, você vê que ali foi, em 1896, uma naturalização da interpretação separatória, né? apartadista dos negros e dos brancos nos Estados Unidos. Então, é, era até o, o aparato jurídico estava em cima disso também.
1: E até algumas mentes que parecem ser geniais, que são, na verdade, de algum modo genial, eles de defendiam a escravidão como um mal necessário. Benjamin Frank era um cara que fazia essa defesa. E olha, a escravidão é um mal necessário e tinha um lance religioso e aí, vindo de algumas teologias racistas do século 18 e 19, que diziam que o negro era amaldiçoado e o trabalho iria fazer essa maldição passar. Então, escravizar o negro era uma forma de fazer a redenção dele acontecer.
2: A gente vai viver isso aqui no Brasil, né? Teve um líder religioso aí que, anos atrás, decidiu de novo levantar essa questão do negro, que é amaldiçoado. E aí tem toda uma tese sobre o continente africano. E a gente tá falando o quê? século XXI, questões é que a gente acha que foram superadas e não foram superadas. Eu acho que toda vez que a gente se coloca a olhar a história, as pessoas elas costumam a tratar, e eu acho que a gente vai conversar sobre isso justamente quando a gente vai falando mais sobre o Marte, como as pessoas costumam olhar como uma coisa que passou e não cara, tipo, tá rolando ainda, entendeu? É por isso que as coisas estão pegando fogo agora lá nos Estados Unidos.
4: Só um dado pro que a Andresa falou, hoje em dia, se você vai lá pros rincões do Bible Belt, essas coisas dos Estados Unidos, ainda, se você fizer uma pesquisa sobre casamento interracial, ainda a maioria é que as pessoas são contra. Ainda é visto como errado o caçamento interracial em 2020 nos Estados Unidos.
3: É, pra quem quer ver isso de alguma maneira, o Joe Rogan entrevistou o Rafinha Bass agora em 2019 e o Joe Rogan conta pro Rafinha Bass que agora, em 2019, se o homem preto e uma mulher branca entrarem num bar, existe uma chance real dessa pessoa, desse homem preto, ser espancado, sofrer, ser é, morto dentro desse bar. E o Joe Rogan fala isso agora, em 2019. Então é um problema que ainda existe e faz muito parte da sociedade americana. É... E é um problema problema que o Joe Rogan citou ali, que é uma pessoa que não é exatamente o mais progressista dos seres humanos, né? Então é um negócio que realmente
1: faz parte e eles reconhecem.
5: Esse problema é um problema só da sociedade americana, eu acho que ele é um problema de, da maior parte da sociedade, né?
1: Esse é um consenso que algumas pessoas repetem na internet, mas o que aconteceu, eu tava comentando com o Alexandre, que o Renato Kelto tentou traduzir Eugenia é, alemã pra cá, tentou rolar no Congresso Brasileiro uma discussão sobre esterilização de pessoas negras, assim, tinha um projeto de embranquecimento aqui no Brasil, mas era um embranquecimento mais por deixar a população negra morrer, que um, tinha uma mortalidade muito grande, e trazer 5 milhões de europeus e incentivar que eles ficassem só entre eles. Tanto que o Renato Kau tem dois livros, que é Como Escolher um Bom Marido e Como Escolher uma Boa Esposa, onde ele fala nesses livros que não é ideal casar com pessoas de classe e raça diferente. O problema é que no Brasil, essa discussão, os eugenistas, os pais do racismo brasileiro, eles ficavam muito no hora eu vou falar de classe hora eu vou falar de raça e hora eu vou falar de determinismo geográfico. Tem uma revista em 1982 que diz que existia uma linha em Minas Gerais que separava os mestiços do norte com os brancos do sul aqui no Brasil.
2: Uma, uma coisa que a gente sempre está discutindo dentro dos movimentos negros é as tantas e tantas tentativas de exterminação e aniquilação da população negra. Essa coisa do você falou de imigrantes trazer uma galera europeia para cá, ao mesmo tempo eu lembro que estudando sobre a questão amarela no Brasil ao mesmo tempo que queriam proibir a vinda de pessoas negras aqui pro país queriam colocar uma cota para pessoas amarelas, porque eles não queriam não só pessoas negras, mas era um tipo de raça, né, que é pessoas brancas, porque nem as pessoas amarelas serviam, né, as pessoas lidas como amarelas pessoas asiáticas, japonesas, coreanas enfim, elas não se encaixavam nesse quesito de pureza racial essa coisa do eugenismo, eu lembrei que, enfim, foi uma grande polêmica semana passada, né, que o, o Monteiro Lobato tem uma frase, né, que ele falava que o Brasil precisava de Macucos
1: Clã. Os eugenistas tinham uma ideal de blanqueamento, né? É, teve o João Batista de Lacerda que, em 1911, trouxe do Congresso Universal das Raças uma conta de que em 100 anos não ia ter negro no Brasil. Sim. e Ou por conta da morte, que ele chamava de seleção natural, e aí as pessoas que estavam junto com os brancos que se casassem, eles acreditavam que o sangue branco oblitera o sangue negro. Eles erraram tipo 80 milhões, né? Porque na. <risos>
0: Só aí. É, na,
1: na época que ele fez essa conta, o Brasil tinha 9 milhões de brasileiros. Hoje em dia tem 209 milhões só de negros, são 98 milhões de negros. E, e o que aconteceu é que à medida que a sociedade brasileira percebeu que a eugenia não dava certo, eles começaram a abraçar um outro discurso também que mantinha os negros subalternos na sociedade, mas é o discurso mito da democracia racial. Tipo, ó, não tem racismo porque tá todo mundo junto mesmo, já tá todo mundo se pegando. e Então, esse é o Brasil o Brasil é isso mesmo, é todo mundo miscigenado
2: Gilberto Freire, que eu, eu, Andresa odeio, eu acho que o trabalho dele, assim, a obra dele é puro mito da democracia racial e ele, inclusive, não só o mito da democracia racial, mas também coloca a mulher negra como esse objeto super hiper sexualizado, né, um, um trabalho super, que tem várias questões e que a galera usa aí pra poder falar de um Brasil que tá tudo bem, né nossa, estamos indo muito bem, não existe racismo, A gente superou tudo isso, né? E você
4: ouve até hoje no Congresso políticos usando o mito da democracia racial para falar do Brasil. Isso é uma coisa que você vê constantemente se você presta atenção nas discussões sobre questões raciais. Então não é uma coisa que sumiu. Está lá Sim. hoje em dia.
0: We'll Mas
3: e dado esse contexto aí todo de Klu Klux Klan nascendo e ficando cada vez mais forte e, e leis Jim Crow e segregação e esse discurso idiota, ridículo de que nós estamos protegendo ambas as raças porque a mistura vai ser uma perdição para todos, é, nasce o Martin Luther King. Ele, ele é uma pessoa, assim, notoriamente, sabidamente, com inteligência muito, muito grande, ele assim, é muito inteligente. Ele entra na universidade aos 15 anos de idade, claro, ele faz uma formação, um mestrado um doutorado, é ainda muito jovem, ele é contratado, ele é, enfim, designado para cuidar de uma igreja em Montgomery, onde acontece... 25 anos, né? Isso, exatamente, aos 25 anos, ele é designado para ser o pastor de uma igreja em Montgomery, onde tem uma segregação racial, claro, muito forte, e, e dentro da lei, né, na lei, na verdade, numa segregação racial definida em lei. E acontecem alguns episódios, eles querem... Então, assim, essa coisa as pessoas pensam que a Rosa Parks foi uma, um acidente, um feliz acidente.
2: O nosso é, odeio. É.
3: é, e não foi, não foi, assim. Eles já vinham procurando casos que eles pudessem levar à justiça para acabar com a segregação. O objetivo era acabar com a segregação na regra da justiça, na lei. Eles tinham um caso anterior, só que esse caso anterior, se eu não me engano, era do menor de idade, e o caso de um menor de idade não ia funcionar tão bem, de um ano e pouco antes. E eles ficavam olhando ali, esperando alguma coisa acontecer que pudesse ser uma, um estopim pra esse caso judicial que que era necessário através de uma organização de direitos civis que acontecia e que os negros sempre se organizaram. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Desde a escravidão, as pessoas se organizavam, negociavam com. Isso é muito louco, assim, porque não é uma passividade. As os, os, os escra... pessoas escravizadas, infelizmente escravizadas, se juntavam, negociavam com o senhor de escravo para poder ter uma roça, para poder melhorar a alimentação. Isso é uma coisa assim, que, que as pessoas pensam que as pessoas eram passividade, sofrimento e dor. E, e era sofrimento e dor, mas não era passividade. Então, Tinha todo tipo de luta, inclusive uma luta política, além de uma luta de fuga além de todos os outros tipos de luta então, esse, essas organizações já vinham e o machismo é quem chega nesse momento e acontece o caso da Rosa Parks.
2: Antes de falar da Rosa Parks, na verdade, falar e não falar da Rosa Parks, eu acho que quando eu falo assim, que eu odeio muito, como as pessoas colocam achando que toda a história da Rosa foi uma coisa que aconteceu do nada e na verdade não, ela sempre foi organizada, existia uma organização negra que pensavam esse tipo de revolta específica, cara, você passava por treinamento pra participar da ações do movimento negro, né? E tem outra coisa que eu gosto muito de falar, assim, da questão da organização que eu acho que é isso, assim, nunca na história da humanidade existia uma passividade negra. As pessoas sempre lutaram pra sobreviver pela sua vida seja de fo das formas que elas podiam, né? Sendo, assim, até a questão do de se matar, assim, sabe? As pessoas, às vezes, elas se matavam porque elas não queriam viver essa situação. Não e, foi só eu... tá
3: uma vez que os pretos se jogaram no mar, né? Não foi só tá uma exatamente, vez.
2: Exatamente, exatamente. Tem até a citação lá no Pantera Negra, né, e tal, sobre isso. É sobre o mar tá cheio de pessoas negras e boa parte dessas pessoas negras decidiram se jogar como um. E eu, eu enxergo isso como um puta de um ato político. A questão dos Green Book, né, que era a organização de lugares que atendiam pessoas negras, que era administrado por pessoas negras. Então todo mundo um tinha. O guia de viagem, né? O guia é, de
3: viagem para pessoas pretas. Pessoas né?
2: pretas. Isso, que depois originou naquele filme horrível, Green Book, que eu odeio. Nossa, eu só falo das coisas que eu odeio. Hoje eu não. <risos> Isso,
3: assim, horrível <risos> filme. Filme horrível. Mas, online, uma uma associação
1: que é importante online. a gente lembrar que existia lá na época que ainda existe é que é essa sigla NAACP, que é a Associação Nacional para Progresso de Pessoas de Cor. Foi fundada em 1909. Então já eram uns ativistas que estavam se organizando ali, é, até mesmo num comitê durante uma reunião que comemorava o centenário do Adam Lincoln. Então essa galera se juntou e já estava ali tensionando as Leis raciais, as leis de crowd, já estava buscando uma forma de, de combater elas. Principalmente as igrejas evangélicas também já tinham algumas ligas ali, associações de direitos civis, tinha algumas outras que lutavam, se organizavam para se proteger mesmo. Essas organizações eram mais de autoproteção, né, de tipo, da gente é, promover o bem-estar social das pessoas pretas que estão sendo massacradas e perseguidas, literalmente, do que uma associação que estava se politizando para ocupar algum um espaço indevido.
3: Alexandre, lembra? no Nerdcast, um excelente e necessário Nerdcast sobre nazismo e Adolf Hitler, que você tenta trazer e traz, na verdade, a excelente mensagem de que o Adolf Hitler é um fruto da sociedade, é um, é um contexto ali, tem todo, ele não, ele não era o demônio, ele era um ser humano que foi alçado ao poder.
6: É, era, era, um, era um sintoma de uma doença social, era um representante dessa doença, exato.
3: Fazendo o um contraponto exato, né, de tão horrível é Adolf Hitler, tão lindo é Martin Luther King, Martin Luther King também é um filho da sua época, ele é um filho de um processo que vinha acontecendo desde sempre... desde que os pretos foram sequestrados na África... e ele vem como um fruto... um fruto de um monte de organização... um fruto inclusive de uma... de um mínimo progresso econômico das pessoas pretas... que conseguiam finalmente ter igrejas... finalmente ter negócios... finalmente ter restaurantes... finalmente ter hotéis... É, então assim... ele é um fruto... enquanto líder... ele é um fruto de um contexto também... só que um contexto... Né, ele é um fruto incrível... ele é um fruto muito é, bom na verdade...
4: só para falar do contexto... A gente falou no Nerdcast Watchmen... Em 1920 e poucos... Você tem a Blackwall Street em Tulsa... Então quer dizer... Já era uma coisa que vinha acontecendo... Essa organização... Buscar o seu espaço... Tentar ganhar o seu lugar na sociedade... Então não é que ele surgiu do, do, do nada ali...
1: É, e aí falando sobre a Rosa Parks... Ela vinha do, de um contexto bem complicado... Também de uma família muito pobre... E que uma mãe dela... Que ela é professora... E incentivava muito que ela estudasse... Só que nessa época... As leis de Crow já representavam assim, o, o sucesso, a vitória é, momentânea de alguns grupos da Ku Club. Eles tinham materializado a segregação em leis que eles queriam. Uma dessas leis impedia que pessoas de cor sentassem em alguns bancos, é, principalmente os bancos da frente, ali de ônibus. E penso, acho que foi nesse momento que um dia... A Rosa Parks estava sentada num no, no banco. Eu acho que ela estava tão cansada de trabalhar, tão cansada do dia que ela teve exausta, que ela não percebeu que ela estava sentada num lugar de pessoas brancas. Então, quando as pessoas brancas olharam para ela e falaram, levanta, porque esse é meu lugar, ela falou que não ia se levantar. Ela não se levantou. Deu uma confusão absurda que chamaram a polícia. A polícia levou ela sob custódia. E é nesse momento que ela, que trabalhava na NACP, como subsecretária e mobilizou todo o grupo e esse grupo resolveu se juntar com outros grupos que estavam confrontando o racismo e é nessa hora que eles escolhem o Luther King pra liderar todo esse protesto
2: ela teve que pagar 14 dólares de multa ainda né, tipo, meu Deus, ela teve que pagar assim, uma puta de uma multa por conta disso que ela fez
5: 14 dólares que atualizando a inflação e o dólar de hoje são 150 bilhões <risos>
0: <laughs> <laughs> What I say
3: E eu acho interessante pensar agora um pouco na política, né? Porque a gente fala muito de Martin Luther King, a gente fala muito do Eu Tenho Um Sonho, de Washington lotada, mas é muito importante quando você começa a estudar Martin Luther King de verdade, você perceber quão inteligente era a organização do grupo. Não era dele, era né, um grupo ali incrível. E eles tinham uma parada muito interessante, que eles tinham sempre demandas muito claras. E a única vez que eles não tiveram demandas claras, o processo, deu, o processo deu muito errado e foi um problemaço. Mas nesse protesto, esse primeiro de Montgomery, que foi o primeiro protesto, grande, grande protesto histórico do Martin Luther King, eles tinham três demandas muito claras. Eram seguinte, o boicote a ônibus vai começar, boicote, e eles não chamavam de boicote, porque boicote é uma palavra, é uma é meio que uma tática vista como violenta nos Estados Unidos, porque parece que você tá atacando o business o, o, o empresário, e aí eles não chamavam de boicote, falavam, a gente não vai usar o ônibus até que, três coisas, tratamento cortês, educado, garantido nos ônibus, porque os pretos eram mais matatados pelos motoristas, inclusive chamados de macacos edegado preto o que é horrível, dois, os assentos seriam chegou primeiro, senta primeiro, com os pretos sentando na parte de trás até a frente, e os brancos sentando na frente até atrás, olha o nível de comprometimento, né, do Eu não sei se é comprometimento, mas de meio termo que os caras estão indo, eles não estão falando que vai acabar a segregação porque uhum. eles sabiam que era muito complexo eles estavam falando o seguinte, chegou o primeiro, sentou primeiro preto de trás pra frente, branco de frente pra trás isso é muito interessante de ver a política do Marginoso Gang agindo, porque ele não agia isso é, é real, eu, eu vejo isso na tática dele, a tática dele não era a tática radical e eu não tô falando que ele tá errado, que ele tá certo a tática radical é importante em vários momentos da vida acabar com a escravidão tem que ser radical, tem que acabar não pode, ah não, vamos aqui flexibilizar para que apenas os que nascem nascem livres, e aí vamos ver o que acontece e depois de 80, você... não, não, tem que acabar é radical, mas nesse caso aqui ele conseguia ir na política, e a política era chegou primeiro, sentou primeiro, e a outra coisa era motoristas pretos seriam dedicados a linhas que fossem usadas por maioria de pretos era tão simples quanto isso, a gente precisa de um tratamento cortês, a gente precisa das pessoas pararem no ponto porque os caras não paravam, e etc então os motoristas pretos vão atender os pretos, preferencialmente os motoristas brancos vão atender os brancos esse era o protesto, isso ia continuar enquanto não tivessem esses três pontos atendidos e eles começaram a se organizar de todo jeito, inclusive caminhar para o trabalho lembrando, cara, cidade americana, subúrbio 20 quilômetros para chegar no trabalho, e eles faziam tipo um Uber da época, assim, faziam carros, né, de carona, organizava carona através de telefone as igrejas eram centros comunitários, basicamente que eles se organizavam através dos centros de igrejas então as igrejas, principalmente as igrejas batistas de pretos americanos, sempre foram centros de organização política, é... e a coisa foi acontecendo, os caras conseguiram mais de 300 voluntários para dar caronas, 40 e poucos pontos de embarque e desembarque nos bairros. E os conselhos comunitários de brancos falaram que o negócio foi executado com precisão militar. Então, até isso foi usado contra eles, sabe? Assim, isso aí não é natural. Isso aí não é possível que essas pessoas estejam se organizando tão bem assim. Então, nessa hora, o Martin Luther King escreve, entre aspas, abre aspas, né? ninguém abre mão de seus privilégios sem forte resistência, fecha aspas, porque os caras começaram a contra-atacar com um líder falso, chamaram pessoas pretas aleatórias para uma rádio e botaram essas pessoas para falar na rádio comunitária lá que o o protesto tinha acabado. E aí, quando eles fizeram isso, olha o que, que o Martin Luther King fez, cara. Pastor novato, de 25 anos, de madrugada, às 8 horas da noite, sei lá, os caras vão na rádio falar que o protesto acabou. Ele fala: caramba, não acabou. E era um problema, porque era sábado à noite, domingo é o dia da igreja, ia ser um problema. As pessoas iam usar os ônibus para ir às igrejas e o protesto ia acabar, ia ser diluído e ferrou. Então, esses é, organização é realmente uma guerra fria, é assim, uma guerra, né? A galera branca tentando sabotar o protesto e o galera do protesto tendo que reagir. E aí, o que, que ele fez? Ele foi nas casas noturnas de uma em uma, pastor evangélico entrando nos puteiros, basicamente pra falar que o protesto continuaria que era pra avisar em casa, porque os caras todas as pessoas, né, todo mundo que tava lá nas casas noturnas, das boates, iam chegar em casa iam ver as pessoas saindo de manhã pra igreja até eles mesmos eventualmente iriam, mas outras pessoas também que estavam na casa iriam, e iam pra igreja de ônibus, e aí ia ferrar todo o protesto e ele conseguiu fazer com que a mensagem fosse espalhada, e indo nas casas noturnas ele conseguiu fazer o protesto no outro dia continuar, e ninguém usar os ônibus e as coisas continuaram, até que o I wow protestos viraram manifestações violentas, é, enfim. E é muita, muita, importante
1: muita o, a gente lembrar que, assim, ele, na verdade, eles fundaram né, uma associação que era a Associação de Melhoria de Montgomery, com várias lideranças. E essa mobilização é representada por Luther King, mas os outros líderes estavam ali também ajudando a chamar as pessoas e fazer tudo acontecer. Então você tinha uma, uma cadeia bem organizada, como você falou, realmente militar ali. Foi a primeira vez que eu o Luther King teve uma, uma, uma grande visibilidade e pôde mostrar como ele sabia lidar com a rádio como ele sabia lidar com essas situações
3: e outra coisa que aconteceu interessante é porque eles, as polícias começaram a usar força começaram a prender aquelas fotos que a gente vê do Martin Luther King mais jovem preso pela polícia e foi incrível porque eles conseguiram virar a prisão e a cadeia como um símbolo de sucesso e as pessoas começaram a ir nas delegacias, os pretos da cidade começaram a ir nas delegacias voluntariamente olhar se o nome estava na lista de gente procurada e se entregar voluntariamente e falar, eu vou preso e cantava a noite inteira tem um documentário lindo, produzido pelo John Legend chamado Soundtrack for a Revolution que mostra as músicas que eram tão importantes que eles cantavam juntos, e as músicas que as pessoas faziam, enfim e, e divulgavam na rádio, com sons de protesto mas também as músicas que as pessoas cantavam e tal e foi nesse momento que o Martin Luther King falou que ele era um criminoso, mas ele tinha orgulho de ser criminoso ele tava orgulhoso do crime dele, porque o crime dele era fazer, se juntar ao povo dele num protesto não violento, era convencer o povo dele de que não cooperar com o mal é um dever moral tanto quanto cooperar com o bem. E é nessa fase que você tem um puto orgulho das pessoas pretas e brancas, um monte de gente indo para as delegacias e se entregando voluntariamente. Esse é o primeiro, né? O primeiro dos protestos de ônibus em Montgomery. E
4: só para deixar claro que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente está falando de 1955. Meu pai tinha 20 anos nessa época. Tipo, é, <risos> é ontem. É
6: ontem.
0: eu quero a noite que nós, <risos> as Land.
1: E o Luther King, ele sabia usar bastante assim o apoio de pessoas brancas, sabe? Vamos é, lembrar que não era todo mundo que estava fazendo mobilização e aceitava a, a, o apoio de pessoas brancas, porque é, algumas pessoas entendiam que a democracia tinha falhado, que a sociedade branca americana fracassou em, em proteger e promover direitos para a população negra, então elas queriam criar sua própria sociedade e organização, né? Essa é uma diferença do penso pensamento, de Luther King, que era integracionista, tipo, vamos fazer a sociedade funcionar pra todo mundo, e de alguns outros, como Marcus Garvey, que era separatista, que falou, já que vocês nos segregam, deixa que a gente vai resolver aqui mesmo. O protesto vai escalando e as pessoas vão, a polícia vai usando,
3: vai prendendo as pessoas, e vão decidindo que não pode mais ter carona, porque fazem é, lei anti-carona na cidade, é claro, né, que, 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 que criam uma lei anti-carona imediatamente. Essa coisa de criar lei, até um parêntese rápido, nos Estados Unidos, na época, nos anos 70, Black Panthers, decidiram usar o direito constitucional deles na Califórnia de andar fortemente armados para se proteger. E o Ronald Reagan, na época governador, que viria a ser presidente, governador da Califórnia na época, apoiou e assinou a lei de não poder mais andar com armas expostas na Califórnia. Tipo, um presidente republicano proibiu pessoas de andarem com armas na Califórnia e essa proibição está lá até hoje porque os pretos resolveram usar esse direito. E a mesma coisa aqui, né? Os pretos começam a fazer carona, lógico que ele criou uma lei de carona imediatamente na cidade. E aí a o caso evolui para a Suprema Corte vem decisão judicial e tal, e a Suprema Corte, de 6 de Colômbia, né? a Suprema Corte Federal, emitiu uma decisão judicial definindo que a segregação dos ônibus em Montgomery era inconstitucional, as caronas mesmo assim foram proibidas, então meio que todo mundo ganhou, as caronas realmente as caronas da organização lá da, das pessoas pretas foi proibida, mas ao mesmo tempo acho que dias antes ou coisa assim aconteceu a julgamento na Suprema Corte de que a segregação dos ônibus estava proibida com isso foi uma vitória da organização comunitária lá dos ativistas na luta contra Contra a segregação racial, porque proibiu os caronos, mas também acabou com a segregação em Montgomery, e isso foi o estopim para o Martin Luther King a partir daí virar o grande líder ativista que foi e ir fazendo protestos em sequência em cidades americanas. Então as pessoas não sabem isso, mas foi meio que um tour assim, foi um tour dos direitos civis. Ele saiu de Montgomery, foi para outra cidade, para Birmingham, e assim por diante, foi de cidade em cidade, fazendo diferentes tipos de protestos com diferentes problemas que as cidades tinham. Teve o protesto muito famoso das pessoas não poderem pedir hambúrguer e refrigerante, eles ficarem sentados, os pretos sentados lanchonetes pedindo, pessoas viam, jogavam milkshake na cabeça deles, batiam em todo mundo. Teve vários, assim. Até que as coisas foram evoluindo e ficando cada vez mais sociais, né? Mas isso foi o início, esse protesto em Birmingham com as Rosa Parks, foi o início de uma história de protestos que vão fazer um tour pelos Estados Unidos. Esse com a rosa é Montgomery. Esse primeiro é de Montgomery, no Alabama.
4: Que durou 380 dias. Então foram mais de 300, mais de um ano de boicote, até em 56 a Suprema Corte decretar que tinha que segregar os ônibus. Então foi um longo, que os caras ficaram andando, fazendo tudo isso que o Marco explicou.
1: O próximo ponto que é muito destacado na história do Luther King, já é a campanha principal em Birmingham. E o Luther King, ele deu uma entrevista a um talk show na TV americana, onde ele falou que Birmingham era praticamente, talvez, a cidade mais difícil de resolver as tensões raciais, né? Já tinha acontecido ali uma manifestação que eram os Cavaleiros da Liberdade que entravam em ônibus de pretos e brancos, todo mundo junto, e tentavam passar lá em rodoviárias, que essas rodoviárias elas só permitiam a entrada e descida de passageiros brancos. Nesse protesto, por exemplo, dos Cavaleiros da Liberdade, aconteceu de ter 200 brancos com taco recebendo os ônibus na porrada, tipo, de destruir é, roda e, e amassar o, o, o ônibus tudo. E aí foi nessa hora que uma noite aconteceu ali, depois de, dos ônibus ter sido surrado, aconteceu um culto na Igreja Batista em Montgomery, que foi feito pelo Luther King, para esses protestos dos cavaleiros da, da liberdade, então talvez esse momento foi quando ele olhou para Birmingham como um alvo que ele deveria ter King ele era um gênio da comunicação as pessoas têm que lembrar que muitos líderes estavam se mobilizando naquele momento, mas King ele tinha um pensamento de como eu vou fazer a América enxergar o que está acontecendo aqui, ligado? então acho que ele, ele vai olhar para Birmingham e vai falar nossa, esse é o ponto que a América deve conhecer, aqui é o lugar onde a gente vai ele Levar a discussão racial e vai expor ela para todos os Estados Unidos.
2: Você nunca vai me ver tentando quantificar ou qualificar as diferenças dessas lideranças negras de qual era melhor ou pior. Mas eu acho que quando eu penso no Marte é justamente nessa pessoa incrivelmente estrategista e como ele soube usar muito bem o lugar que ele estava e a visibilidade que ele tinha para poder mobilizar as pessoas, assim, o poder de mobilização que ele tinha e eu eu acho que o começo da nossa conversa que é o marcos falando sobre a parada do cristianismo o quanto para mim é genial o, o, eu fui uma pessoa cristã né usar a, as próprias palavras de cristo para mobilizar as pessoas o quanto eu acho isso bonito como isso queimava no coração das pessoas e queima até hoje né porque é isso, as pessoas lembrando do martin e dos seus discursos apesar de eu achar que as pessoas sempre vai lembrar dos discursos do martin que vai trazer ele como esse cara pacifista mas ele tem diversos discursos na qual ele chamava as pessoas para entender a importância da radicalidade, sabe? Essa coisa que ele tem, a tonalidade que ele traz, você não vai ver ele botando fogo na bar numa barricada, mas, ao mesmo tempo, ele tava falando para as pessoas, cara, se as pessoas estão colocando fogo numa barricada, o motivo delas é legítimo, sabe? E aí, esse é um problema que a gente tem, que é essa parte do apagamento da discussão do Marte que acontece, né? Que aí ele vira essa liderança pacífica e a gente perde todo o discurso, inclusive um discurso de classe do Martin né? não sei se em algum momento a gente vai falar disso, mas o quanto ele batia na questão racial, mas ele falava das igualdades de classe, ele falava sobre distribuição de renda, eu não sei pra onde que as pessoas enfiaram essa parte do Martin, que era essa pessoa que queria igualdade de renda, sabe?
6: Inclusive fez o J. Edgar Hoover que era diretor da FPI, considerar ele uma das pessoas mais perigosas no conceito deles, uma das pessoas negras mais perigosas, inclusive, <risos> e classificar ele como comunista, e enfim, colocar né, toda essa carga. Né?
3: É, isso é uma coisa que se perdeu um pouco, porque é o Marcelo que ele fala de justiça social, ele fala de, de é, uma renda básica universal, sim, ele fala de renda básica universal, essa que a gente está vendo ser aplicada agora em tantos países, inclusive em pequena escala no Brasil agora, é um salário, o cidadão para todas as pessoas terem e tal. O Marcos é que a gente fala disso, não é ele que inventa o conceito, esse conceito tem mais de tem uns 500 anos, mas ele é uma pessoa que traz esse assunto, ele traz várias outras reflexões, quanto mais ele avança, isso é uma coisa interessante de ver na luta dele, a luta dele começa muito localizada sobre ônibus, sabe? o Preto sentando de trás pra frente, o branco sentando de frente pra trás, vai evoluindo, vira uma coisa sobre eu quero ter o direito de consumir, eu quero ter o direito de ter negócios, eu quero ter o direito de fazer negócios com qualquer pessoa sem segregação racial, eu quero ter o direito de sentar numa, num balcão de lanchonete, comer um hambúrguer e tomar um refrigerante, sem ser segregado, e vai ficando cada vez mais sofisticado, eu diria, mais complexo, a ponto de que ele morre renegado, isolado, fazendo discursos contra a guerra do Vietnã, enfrentando problemas na justiça, por conta da, de ser contrário à guerra do Vietnã, é, ele morre isolado, falando de justiça social, falando que a injustiça econômica anda de mãos dadas com a injustiça racial, então ele evolui muito nesse ponto, e é uma coisa que é bastante apagada mesmo, quando a Andressa falou, porque a gente fica falando só de I have a dream, I have a dream, mas era, e foi um cara que morreu isolado, morreu...
1: É, ele ele chegou a ser acusado de ser comunista, né, porque inclusive tem uma carta que ele escreve para Coreta, que é a sua esposa, onde ele diz que a visão de teoria econômica dele é mais socialista do que capitalista. O problema é que ele, enquanto ele flerta com essas ideias de, ó, oh, preciso trabalhar com essa questão socialista, quanto mais ele vai pegando esse discurso, o FBI e alguns e o presidente, e alguns líderes vai acusando ele de ser comunista. E aí o que ele faz, ele reage a isso atacando o comunismo para ele não ser taxado ali de comunista e ser perseguido totalmente ali. E ele
3: vai a Índia isso é uma coisa que pouca gente sabe também, mas ele tem fotos dele no escritório dele com foto do Gandhi atrás, o Gandhi era o maior ídolo dele, é com quem ele aprende, isso ele conta na própria autobiografia, ou na biografia organizada pela esposa, em que ele conta que ele aprendeu a resistência não violenta com o Gandhi, e ele vai a Índia e ele entende, e ele vê a sociedade da Índia, e ele entende o problema dos intocáveis, e ele entende entende toda a revolução que aconteceu na Índia de inclusão desses intocáveis. É, e ele entende sobre cotas raciais. Tem uma discussão sobre cotas raciais que ele participou. Cotas raciais para a universidade mesmo, tá gente? Estou falando exatamente isso. Martin Luther King e o primeiro ministro da Índia tiveram uma discussão sobre cotas raciais é, lá nos anos 60. E ele vai aprendendo tudo isso, ele traz para os Estados Unidos. Ele, pastor evangélico, aprende muito com a cultura indiana. Era um tabu nos anos 60, é um tabu até hoje nas Assembleias de Deus por aí. Eu sei porque eu cresci nela. É, é um tabu até hoje. Ele aprende muito com isso, ele, ele promete fazer sextas-feiras silenciosas, retiros de silêncio na sexta-feira, é um dia por semana. Ele é um cara que bebe de muitas fontes, que é um cara que surpreende a gente em vários momentos com a inteligência, com a capacidade política, mas ele vai sendo cada vez mais isolado conforme ele vai amplificando o aspecto da luta dele, quando ele começa a falar de interseccionalidade. Eu sofro, mas a mulher preta sofre muito mais. Ele começa a falar sobre isso. E isso começa a trazer
1: uma sofisticação pro discurso dele, que não é bem visto, principalmente por FBI, enfim, pelo establishment. O discurso de Birmingham, ele é muito emblemático para entender o pensamento de Luther King, porque ali é em 1963 e ele começa a utilizar essa tática que o Marcos falou que é de promover prisões mesmo de, dos ativistas, para atrair a mídia, e aí na, inicialmente não funciona, mas depois alguém tem a ideia de colocar crianças dentro no, no protesto, e aí tem aquela violência da polícia utilizar cães e mangueiras de bombeiro para afastar os protestos o Luther King ele sabia que essa imagem ia ser muito poderosa para mobilizar os Estados Unidos só que ele acaba indo preso na cadeia ele escreve ele sabe que o, alguns pastores brancos criticaram muito ele falando que chamando ele de um cara que está indo para o radicalismo um cara que tá, não deve confiar mais em Deus e tal e ele escreve uma carta que se você quer conhecer Luther King e quebrar aquela imagem do querubinzinho, assim, que tá querendo Essa dar carta. flor pra todo mundo. Leia a carta de birmingham ele é poderosa. A carta de Birmingham. Carta da Eu... visão de Birmingham. Esse Eu é, é tá o que
4: é tá essencial. Agora.
1: É essencial, cara. Ele fala, ele vem falar dessa tensão racial, né? Que ele fala que a ação direta não violenta busca criar uma crise e fomentar a tal tensão para que uma comunidade que se recusa a negociar constantemente seja forçada a enfrentar o problema. Essa é uma das formas que ele vem escrever ali na carta. E ele fala de o que hoje em dia a galera chamaria de mimizento, porque ele vem utilizar inclusive as palavras, grupos privilegiados raramente desistem voluntariamente de seus privilégios. Isso é Luther King escrevendo.
2: E exatamente, a leitura que as pessoas têm do King parece que o cara é aquele vídeo que usam todo 20 de novembro, que eu não aguento mais, que é somos todos humanos. E ao mesmo tempo é, porque em nenhum momento ele quis trazer uma, uma superioridade racial, mas ele traz a questão da igualdade de uma forma radical. Então pra mim, uma o Luther King, ele é um cara radical sim, meu ele sempre expôs o dedo na ferida no sentido de falar, cara, tem que abrir mão de privilégio sim, tem gente que morre por conta da cor da pele isso é radical, cara, isso é radical falar o que tá acontecendo, ainda mais no mundo onde as pessoas omitem e inventam 50 outros nomes pra não falar racismo sabe, e, e o Martin sempre foi esse cara que sempre falou e de novo, vou até ser repetitiva ele é um cara que sempre falava de trazer a discussão sobre como a não violência protege o Estado como a não violência é um método racista, mas isso não significa que você vai ver o Márcio tocando fogo nas coisas entendeu? Mas essa coisa irritante de que ele era um cara pacifista que nossa, entregava flor pra polícia, porra, aí não dá, né velho?
3: eu acho que é interessante porque ele fala o seguinte sobre não violência, ele fala o seguinte tem duas coisas, dois aspectos que eu acho interessante a primeira deles é que ele fala o seguinte que se você pensar puramente de maneira prática é mais interessante ser não violento porque não tem como se levantar com violência contra o Estado americano e vencer, é basicamente isso que ele fala não teria como a gente pegar armas aqui e vencer o Estado americano, a gente ia morrer então esse ele fala, esquece todo o discurso vamos pensar de maneira prática, esse é o argumento dele naquela época, e beleza, deixa eu, eu não vou nem falar que eu concordo, que eu discordo, porque depois ele fala o seguinte também, e isso abre aspas não violência funciona, porque nem mesmo o nosso opressor pode atirar em pessoas desarmadas à luz do dia, fecha aspas e ele falou isso, e é interessante ver, porque até nisso, não ter quem tem privilégio, né porque aqui no Brasil, o opressor atira nas pessoas os amados alugados do dia. Então, assim, é muito louco você pensar que a tática de não violência dele não é uma tática de não violência absoluta. Você não pode virar pro cara que tá lá no Vietnã é, lutando contra um opressor externo, nesse caso, os Estados Unidos. O cara que tá lá no, na, no Afeganistão lutando contra um opressor externo, a União Soviética ou os Estados Unidos. O cara que tá aqui é, lutando contra um opressor externo e falar pra ele, você tem que ser não violento. Na não violência do macho do ela tem contexto. Era num lugar onde a polícia não atirava nas pessoas a luz do dia. Hoje, no Brasil, esse privilégio não existe.
1: Pergunta pra Mesmo... quem tá na
3: Maré, pergunta pra quem tá no Pinheirinho. É
1: aquela família. questão de você manter o que ele diz de tensão, sabe? Ele sabe chegar no limite da não-violência, mas manter aquele incômodo na sociedade, que a sociedade vai ter que lidar com aquele incômodo, tá ligado? Se a sociedade não lidar com aquele incômodo, e a sociedade não, não avança. Então, ele sabe fazer essa tensão. Tem um trecho da carta que eu acho muito poderoso, que ele vai falar, eu suponho que deveria ter percebido que poucos membros da raça opressora podem entender os gemidos profundos, os anseios apaixonados da raça oprimida. E Ainda menos tem a visão de que a justiça deve ser erradicada por uma ação forte, persistente e determinada. Isso aqui para mim define muito o que é o pensamento de Luther King. Ele entende essa divisão de raças e ele entende que poucas pessoas da raça opressora, que ele chama ali no caso, que é a raça branca americana, vai ter a capacidade de entender como é ser oprimido. E por isso ele vai ter em por isso ele vai ficar constantemente incomodando ali, até que aquela pessoa precise se mover e seguir adiante. E nisso, é mais ou menos nesse contexto que surge
3: a luta principal, que é a luta pelos direitos civis, né? Nisso começa... O que que são os direitos civis? Ele é uma... Enfim, até então, os negros tinham hiper... até hoje tem, na época tinham mais. Hiper dificuldade em registro para voto, em poder votar. Eles eram manipulados de maneira estatística, né? Eles cortavam até hoje isso existe, gerrymandering. Você corta a cidade de um jeito que os bairros pretos e os bairros brancos fiquem dispostos de uma maneira que os pretos não consigam ter votos, que os brancos sempre vençam as eleições.
6: Um desenho de distrito eleitoral, uma parada que é bem dos Estados Unidos, não faz sentido no Brasil, mas é, eles tentam desenhar é, os distritos eleitorais, novamente para sempre fortalecer né, os votos da oposição, né? Ou seja, quem tem o controle dos votos na época do redesenho, porque eles redesenhos acontecem de tantos anos e tantos anos, eles tentam redesenhar e muitas vezes Estados Unidos já foi denunciado e, e foi refeito, mas etnicamente para tentar minguar é, votos de comunidades negras nos Estados Unidos e para que elas não tenham força no colégio eleitoral de cada estado e etc.
3: Incluso a isso, várias outras regras, por exemplo, regras de necessidade de alfabetização, que era exclusivamente para poder excluir pretos, isso de, lá nos IX, fizeram regras de alfabetização, é, regras em relação à residência, tem um monte de coisas, necessidade de certos documentos que pessoas pretas não podiam ou não conseguiam tirar, tem um monte de coisas assim, tem um monte, e eles querem eliminar essa coisa toda, com o tal dos direitos civis, que é uma canetada, uma emenda na Constituição que, por ser uma emenda na Constituição, ela consegue anular todas essas micromerdas que acontecem de cada distrito porque, assim, os Estados Unidos inteiro tem lei que é estadual, tem lei que é municipal e tem lei que é no micropedaço da cidade, e os Estados Unidos estava contaminado com esses preconceitos nestes lugares, e aí não ia ter como, quer dizer, não ia ter como, ia ser muito difícil ir eliminando uma por uma, né, eliminaram lá Montgomery, o ônibus, aí eliminam não sei o que das lanchonetes em cada Mas porra, como é que não dá? Não dá. Então, beleza. Nós vamos agir na raiz. A raiz é o quê? Representação política. Beleza. O que a gente precisa de representação política? Votar. Ah, votar. Por que a gente não consegue votar? Porque contra todas essas regras aqui de nome, de endereço, de comprova de residência, de alfabetização. Então, beleza. Então vamos fazer um momento na Constituição que consiga resolver essa coisa toda. E aí vão 10 anos de luta, a gente morrendo, igreja explodindo com criança perto, Klu Klux fazendo inferno, enfim, tanta coisa acontecendo.
4: É Isso que o Marco falou. 65 é que é mais ou menos, a data não é exata, mas que é quando se passa a emenda da Constituição que garante que todos os negros vão poder votar em todo o país. Então está falando que até 65, mais ontem ainda, tinha diversos lugares nos Estados Unidos que negros não podiam votar, não tinham representação política.
6: Eu vi um filme sobre a assinatura dos direitos civis, não lembro o nome agora, mas ele fala sobre essa época e como o Martin Luther King estava se aproximando do Kennedy, representando tudo que eles desejavam que fosse feito na emenda, e no meio desse processo todo, o Kennedy é assassinado, né? E aí eles temem que toda negociação, toda aproximação, tudo, porque eles lutaram, vá por água abaixo, porque o cara morreu e... É um risco real, né? Exato, né? E o Lyndon Johnson assume, e assume com uma pressão gigantesca do próprio partido de não dar ouvidos a isso. E aí que o Martin Luther King, mais uma vez, eles criam uma pressão enorme, tipo assim, o Lyndon Johnson não assinou porque ele era bonzinho, porque ele achava... Não, foi pressão, foi pressão pura.
3: Assim como a abolição da escravatura em todos os países.
6: É, não é porque é bonzinho, foi pressão mesmo, forte, né? Você vê como é importante.
1: E aí eu acho que em 63 é quando esse movimento, ele explode ali naqueles degraus do memorial de Lincoln, onde já tem uh, o Luther King, ele já tá conseguindo mobilizar, tem o apoio do Kennedy ali também, e ele vai fazer aquela grande marcha que reúne mais de 250 mil pessoas e o discurso que aqui no Brasil a maior parte das pessoas só conhece as primeiras palavras, que é eu tenho um sonho. E é interessante você pensar um pouco nessa época, né, cara? Você está falando de
3: 63 e do início dos anos 60, enfim. Você imagina, cara, duzentas e tantas mil pessoas, várias delas a maioria, literalmente caminhando dos estados em volta dos Estados Unidos, que na época os Estados Unidos ainda muito concentrado na costa leste, né? E as pessoas caminhando, cara, e caminhando, assim, dias, caminhando semanas pra poder chegar nesse negócio, né? chegar nesse evento e ver esses discursos. E não foi só o Martin Luther King, e teve música, e teve é, representação e discurso político de várias pessoas. E é um negócio, assim, você pensar nesse... Cara, é um Woodstock, né? É um Woodstock muito anterior e com, provavelmente, muito mais gente. Então é um negócio incrível, assim. Eu, eu gosto muito de ficar imaginando essa festa, porque eu Wall, eu vejo documentários, eu vejo fotos E é realmente, pareceu uma festa incrível assim Parecia um negócio muito interessante, muito integrado Muito divertido de se ver E porra, poder ver tanto acesso a isso hoje é um puta privilégio
1: Foi criticado pelo Malcolm X Mas aí eu já acho que foi dor de cotovelo Putz, a sociedade tá mudando ali Pra caramba, a gente não necessariamente Tá liderando isso
3: mas e aí, como a história segue depois dessa?
1: Aí entra a Selma, porque assim, acabam, o Kennedy ajuda, assina e a, eles começam a aprovar leis de movimentos civis, direitos civis para os negros. Só que alguns estados resolvem que não vão aderir. Como todos os Estados Unidos, alguns estados falam, ah, eu quero ficar aqui só com os brancos mesmo. E esse lugar que começa a reunir as pessoas para confrontar as leis de direitos civis foi o último lugar que não queria aceitar a integração de pessoas negras foi Selma, então foi é quando o Luther King é chamado para fazer aquela marcha dramática que tem o filme, e aí é, nesse lugar onde os policiais inclusive se juntam para apoiar é, e manter a segregação ali, e impedir que a marcha é, do Luther King chegue é Selma, que tem o filme tem todo, o filme que é bem bacana até a galera assistir para conhecer esse contexto, e é muito dramático é, eu queria mesmo.
3: deixar a recomendação do filme Selma para quem quiser conhecer um pouco do contexto da época pra quem quiser. Enfim, é um filme incrível, muito bem feito, trilha sonora, maravilhosa e conta muito bem e, assim, tu tem uma mensagem muito boa, muito coerente, muito coisa. Então fica a recomendação. Selma não vejam o Green Book, não vejam o Green Book, vejam Selma, vejam hum. Moonlight. Ava, Ava, <risos> Ava do Vernei, Book, né? Porque é uma merda, veja pra ver que é uma merda. <risos> não,
4: é, Selma é da Ava, Ava do Vernei, que é a rainha da nossa igreja, então, tipo, tudo que ela sim, faz sim, é maravilhoso.
1: sim, sim, discípulos de Ava. <risos> Aí entra uma parte bem interessante, que marca muito como os Estados Unidos lida com a liberdade do povo negro, porque enquanto o King estava querendo ocupar os mesmos espaços, ó, só quer entrar nessa escola só quer entrar nesse restaurante parece que ele teve um apoio amplo, só que depois de um tempo ele percebe que não adianta você estar no mesmo espaço se você não tem o dinheiro para comprar uma casa naquele bairro, se você não tem tipo, grana para pagar o restaurante, então ele começa a perceber que a injustiça econômica pesa muito sobre o povo negro ainda mais porque o, o King ele vem do Sul, né, vem ali do interior, e de repente ele vai tentar fazer uma marcha de habitação aberta em Chicago, em 1966. Quando ele vai tentar criar esse movimento de habitação para fazer com que as pessoas negras recebam mais habitações, ele diz que ele foi recebido pior do que ele foi recebido no Sul. E é quando os políticos, inclusive, começam a falar para ele se acalmar, que não é bem assim, que programas sociais não são necessariamente bem-vindos, e ao mesmo tempo que ele vê o governo falar que não tem dinheiro pra movimentos sociais, ele vê o governo depositando dinheiro na guerra. E aí ele fica muito puto com isso. Ele chega a dar uma entrevista em 67, com a frase transformaram o meu sonho em pesadelo. É, e sobre esse protesto em Chicago, eu acho interessante notar essa
3: mudança dele, que é uma mudança totalmente pra discutir o aspecto social e econômico da sociedade, que ele faz o Oper Operation Bread Basket. É um negócio muito criativo, muito interessante, que é o seguinte. Eles perceberam que o problema era econômico, né? O preto não tem dinheiro pra comprar e pra consumir. Beleza. Como a gente vai resolver esse problema? Eles mapearam quais eram as comunidades... Com pessoas pretas. Quais eram as empresas que muito faturavam ali? Então, desde bancos, concessionárias, é, empresas de combustível. Onde? O que, que é que mais se vende aqui nessa comunidade? E aí eles iam nas empresas e falavam, olha, e viam quais empregos estavam ali naquela comunidade, daquelas empresas. E se eles achavam que havia um desequilíbrio, ou seja, tinha muito consumo na comunidade para aquela empresa e a empresa não estava retornando empregos o suficiente que eles considerassem, eles iam na empresa fazer uma negociação. E quando não havia negociação, olha, você tem que contratar mais cinco pessoas aqui dessa região. Se não tinha essa negociação, negociação, se não tinha acordo, os líderes religiosos, principalmente pastores batistas, falavam para as comunidades não consumir mais aquelas empresas. E foi um protesto econômico altamente eficiente e gerou é, mais de 7 milhões de dólares na época para as comunidades em Chicago, só numa cidade é, americana. 800 empregos novos é, e 7 milhões de dólares por ano para as famílias das comunidades, só por fazer esse protesto de se você está vendendo muito aqui na nossa comunidade, retorna para cair em emprego também.
4: Uma coisa que eu acho que interessante falar, porque a gente pode se dar a entender que a gente está falando só de uma questão negros pobres e brancos ricos. Mas existiam coisas que aconteciam nessa época se por muito acaso tivesse uma família preta que conseguiu acumular fortuna. Essa família não conseguia, muitas vezes, se mudar para os lugares. Existem casos reconhecidos no norte dos Estados Unidos, não, estou do sul, norte dos Estados Unidos, de famílias que tinham dinheiro, iam se mudar para um bairro e chegavam lá e quando eles tentavam comprar a casa, não se deixavam eles comprarem aquela casa. A, a, a população em volta não deixava que eles chegassem porque a percepção era que se o negro estivesse lá, ele ia diminuir o valor. Então é muito importante isso que o Marco acabou de explicar porque a questão vai da representatividade em todos os pontos. Em todos os pontos que você precisava ter com que os preços estivessem representados, senão não, não ia funcionar.
1: É, isso marca muito como a segregação americana, ela foi geográfica, né? Tipo, enquanto aqui no Brasil a sociedade se estruturou para receber uma hierarquia do negro dentro da própria Casa Grande e tal, e uma senzala ali a poucos metros da Casa Grande. Nos Estados Unidos a segregação foi geográfica, então aconteceu inclusive uma migração de negros depois da abolição para determinado lugar. Nas cidades que são brancos e negros, você tem bairros exclusivamente negros, que até hoje você, se um branco passa dentro desse bairro, ele vai sentir uma tensão ali.
2: Tem uma parada que é, são as comparações né com os Estados Unidos e o Brasil. As formas como foram dadas a questão da libertação dos negros, né? Libertação com várias aspas. E o número também de negros, né? Me corrija, mas se eu não me engano, é 7% da população nos Estados Unidos que é negra. É isso 12, mesmo, Alê? 12%. É
3: 12, 12. 12. Algo 12. entre 10 e 15. É, 10, é. 15
2: então é bem menor que aqui no Brasil. Então acho que quando a gente fala mesmo dessa questão geográfica nos Estados Unidos, também se dá por essas questões da quantidade dos negros, né? E eu acho que também tem uma questão, mas as pessoas ficaram muito parando as questões de movimento. E também a forma de como se conseguisse organizar. É muito mais fácil você organizar um bairro inteiro negro é, do que uma cidade inteira na qual a maioria da população é miscigenada e não tem consciência racial, né? Acho que tem essas questões geográficas, de consciência, de disputa e até de quantidade, né? A quantidade de negros no país. É... Que dá
1: pra você cercar isso. Aqui no Rio de Janeiro, ali em 1910, 11, você tinha 100 mil negros ali que estavam para ser libertos da senzala como cidadãos brasileiros. Então, você não pode chegar para 100 mil pretos de uma cidade e falar, a gente odeia vocês, vamos criar leis para não ter negro aqui na cidade. Né?
2: Exatamente, exatamente. você vai ter um, um discurso e a gente não vai chamar de brando, não é um não é quebrando. no final é tudo violência, no final tudo é, reverbera nos nossos corpos, mas são exatamente outras táticas, né, que era o que eu justamente estava falando, na questão da miscigenação, não, tem um cálculo aqui que vai morrer, tal número de pessoas, então a gente vai exterminar essas pessoas de outro jeito que é tão violento quanto amarrar alguém literalmente numa árvore. No.
3: Eu queria comentar um pouco agora também sobre essa dicotomia que a gente achou que ia ser interessante falar sobre Malcolm X e Martin Luther King, porque quando o Malcolm X morre ele faz uma uma carta, né, um artigo muito muito bonito, muito, eu diria, sofrido, né, apaixonado, é, em que ele fala que eles nunca me entenderam é, e ele não está falando do Malcolm X nesse caso. Ele fala assim: as pessoas nunca nos entenderam, né? Não é que a gente a gente discordava de método, mas a gente nunca foi inimigo. E o próprio Martin Luther King diz que Malcolm X o procurou cada vez mais, e isso também fica claro através de eventos históricos, eles se aproximaram cada vez mais. Tanto o Márcio King entendeu o que, que o Malcolm X era, de onde ele vinha, porque ele fazia o que ele fazia, quanto o Malcolm X entendeu que toda aquela agressividade poderia ser usada de um jeito diferente, poderia ser usada até contra eles mesmos. Eles convergiram mais um para perto do outro ao longo da vida. E segundo o Luther King o Malcolm X é um, um fruto da opressão sofrida pelos pretos na comunidade que ele tava. Porque o Malcolm o Marcos Jenkins nasce no sul e ele é fruto de um mundo acadêmico, de um mundo com regras claras, de segregação, em que existe um framework que você sabe, aspas, aspas, onde você tá navegando. E ele fala, o, o Malcolm X não, ele é fruto do Harlem, ele é fruto de um mundo caótico em que não tem regra e que a pessoa que te abraça num dia te dá um tapa na cara no outro. Ele é fruto dessa opressão, é diferente e a gente não deve gastar energia criticando o Malcolm X sem criticar principalmente as condições que criaram ele. Então isso é a parada mais importante assim, o o próprio Martin Luther King não aceitava que se jogasse um contra o outro, que usasse o Malcolm X para criticar o Martin Luther King o Martin Luther King para criticar o Malcolm X. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o Martin Luther King. Procure o que ele escreveu sobre. Que eu A, acho que isso até é porque
1: importante. os dois eles tiveram peso significativos na sociedade. O Luther King ele foi o cara que mais contribuiu para atingir direitos civis dos negros americanos. Malcolm X é o cara que alguns sociólogos dizem que ele sozinho é responsável pelo imaginário negro americano dessas décadas. Porque ele vem com essa narrativa de que inclui e depois. O Luke Cage, a, né? Ele, ele é, é o Luke Cage de verdade, assim. É, porque ele vem com essas narrativas que depois cria o movimento Black Panther, o movimento negro é bonito, negro é poderoso, sabe? Ele, ele é o cara que pega esse discurso e coloca Sim. na cabeça de uma geração inteira.
4: E você vê hoje em dia. Principalmente, TV, putz, eu vi esse final de semana, eu vi isso diversas vezes. Pessoas tentando fazer essa dicotomia com versus Martin Luther King. Ah, eu prefiro ele, ele gosta mais dele é, Eu prefiro o jeito desse, ele não gostaria Disso, e como o Marco falou, eles Ambos se entendiam, se entenderam mais Durante a vida, e um e Ambos tiveram importância muito grande para formar a sociedade Americana e, e... Fazer todo esse movimento que te vê hoje em dia. assim é, é, muito, é impossível você falar de um sem falar do outro. É impossível você falar que um pode existir independentemente do outro. Eu vejo que, que os dois lados vivem quase que uma simbiose para poder funcionar.
1: Só queria falar uma frase que sobre os dois que é uma frase emblemática. Ela diz: Nós falamos sempre de mal com ex e Martin Luther King, mas está na hora de ser como eles, forte como eles. Eles eram mortais como nós e tudo o que fizeram nós também podemos fazer. Essa é a frase de Tupac Amaru Shakur Macavelli
2: quando eu lembro dos dois, eu sou mais triste, aí eu lembro de uma frase que, que é o caixão dos dois, né, e aí é meio triste isso, mas no final os dois acabaram assassinados, e é justamente e nos traz justamente para uma reflexão sobre a questão da luta e não importa o método, mas o quanto o racismo, ele é isso, no final, ele se trata do extermínio das pessoas negras e não importa qual método de luta que essas pessoas usarem, sabe?
1: É, e o final da luta dos dois foi bem parecido, sabe? Porque o, o Luther King, ele vai caminhando mais para esse lance de combater a pobreza e a injustiça econômica. Ele tá cada vez mais empenhado em ajudar trabalhadores que estão sofrendo com discriminação e sofrendo com... É, eu acho com que vale a pena poucos...
3: falar, né? Ele, ele faz o discurso. O que eu acho o discurso mais bonito dele, I've been to the mountain top. Sim, exatamente. É, esse discurso pra mim é o mais lindo. Ele faz, acho que, exatamente na noite antes de ser assassinado. E ele tá participando de uma greve geral de trabalhadores do lixo, de trabalhadores lixeiros. E quando perguntam para ele, ele fala o seguinte, é, tipo, se eu não parar para ajudar, o que, que vai acontecer com eles? Quando perguntam para ele, o que, que você acha que vai acontecer com você se você parar sua vida de largar sua esposa, largar tudo, para vir aqui fazer greve com esses caras que é trabalhador de lixo, que tem, inclusive nem todos são pretos, né? Tipo, o que, que você tá fazendo? Você tá largando sua luta e tal, aspas, aspas. E aí ele fala, se eu não parar para ajudar, o que, que vai acontecer com eles? E é muito louco, assim, porque ele não fala o que vai acontecer comigo. E ele faz esse discurso maravilhoso, I've been to the tops hilltops. É. E, cara, é incrível. Veja, leia esse discurso, se você puder. Porque é o. Como ele morre, né? Ele morre imediatamente depois. É. Então, aquele é o mais do que morreu, que foi Essa
1: Algumas frases desse discurso poderiam ter sido proferidas por Marcos Garvey. Quando ele fala que o negro individualmente é pobre, mas junto ele são uma potência econômica, ele deveria usar esse poder para interromper o apoio a grupos racistas. Isso é basicamente um o pensamento que deu origem depois ao Black Money. E, e todo esse movimento que o Marcos Garvey já tinha sido fazendo em 1930, só que como separativo. E aí você vê, no final dos anos 60, o Luther King chegar praticamente às mesmas conclusões, partindo de um outro ponto, de um outro princípio, que é o integracionismo. Até nesse discurso ele diz, com essas palavras, saia diga aos seus vizinhos para não comprar Coca-Cola em Memphis. E aí ele vai começa a falar a, outra, a marca do leite, que a galera não deve comprar, e ele começa a falar para as pessoas não comprarem pão para usarem o poder econômico. Imagina se isso chega ao Brasil. Nós, afro-brasileiros, negros brasileiros, movimentando 1,7 de reais, 1,7 trilhão de reais. Se a gente tivesse o pensamento de Luther King para utilizar esse poder economicamente, o governo não estaria com medo de perder contrato para as Arábias, ele estaria com medo de perder contrato para a população negra brasileira.
0: Mas
3: e aí, Martin Luther King tá lá na sacada de um hotel, motel, mas motel no conceito americano, né? Aquele hotel baratinho, com uma sacadinha assim, que tem uma piscina de plástico. <risos> ele tá ali na sacada. Depois desse discurso, I've been to the hilltop, ele ouve se um, um disparo e ele cai. Uma ligação telefônica e ele tomou o um tiro no rosto e morreu na hora, morreu ali mesmo. É o cara que o matou, acho que tá preso até hoje, né? Tá em detenção até hoje, mas tem Um monte de história Enfim, eu nem sou muito De ficar olhando Teoria da Conspiração e tal O importante é Mataram o Martin Luther King Pra mim, a parte mais importante é Tenho certeza que o Estado americano Tinha condições de proteger Martin Luther King e Malcolm X E não protegeu Por negligência Não protegeu Porque uma hora No, no mínimo A estratégia é Deixa que uma hora um, um fanático age E no mínimo é isso No mínimo, né? Eu acho que é, isso é o mínimo Que eu diria sobre o caso Assim como o John Lennon Assim como tantos outros E assim como o Malcolm X Enfim, ficou é, é, hoje é a único, única pessoa dos Estados Unidos que tem um feriado em seu nome. É a única pessoa individual, né? Com o nome e tal. É a única
1: pessoa que tem um feriado nacional em seu nome. A Beyoncé ainda não tem um feriado a Beyoncé pra ele.
0: Ainda
1: é, não tem. Pensei <risos> que se chamava <risos> Super Bowl.
3: <risos> pois é, isso. E tem um memorial, tem moeda com a cara dele, tem uma apropriação da imagem dele, uma lavagem nos anos 80 pelo Partido Republicano e pelos conservadores. Se apropriam desses símbolo, né? Dessa etiqueta de pastor batista pra criar nele um conservador que nunca foi.
6: ah houve essa mudança de, de tentar... Sim.
2: Tem uma estátua pra ele e aí não se fala de racismo. Uma estátua que eu a ele não, não tem a palavra racismo. Como assim? Tipo, o cara era antirracista e não se usa a palavra... Se limpa, se higienizou toda, né? A, a figura dele. E se usa a figura dele pra poder se criar um orgulho estadunidense, democrático do sonho americano e aí aquilo que eu tava falando, como se tudo isso fosse no passado, e nossa, a gente tem esse herói aqui, e vejamos só apesar de existir vários grupos neonazistas e pessoas racistas no nosso país, né e, e essas pessoas, eles entendem que representam um pouco da população olha só como a gente é super democrático a gente tem até o nosso próprio herói negro e, e ele acreditava em democracia e é o sonho americano, o cara é absurdo, assim, pegaram o cara e, e higienizaram totalmente assim, sabe, o, o que ele seguiu Significava sobre o que ele falava né? que era o que a gente tava falando, o cara falava sobre compartilhar riqueza, sabe sobre abrir mão de privilégios e aí você vai ver as homenagens e os discursos, parece que o cara só tava falando dos tal sonho americano sabe? É,
3: ele falava sobre a luta mais forte da mulher preta, ele falava sobre muita coisa que a gente veria como discursos muito modernos hoje, e ele já tava falando, e mais do que isso, de novo, ele é um fruto era tudo em volta dele, não era ele sozinho tinha homens e mulheres pretos ali e brancos, inclusive, lutando ali em volta e ele foi um símbolo porque tinha uma série de quesitos ali em volta dele que faziam sentido pra sociedade da época, mas tem um monte de gente ali em volta que tem toda a importância, inclusive eu destacaria uma cantora incrível que, que tava tudo ali, com tudo em cima com todo o poder sendo aplicado a Nina Simone é uma pessoa que estava ali fazendo tudo pela luta usando a arte de um jeito incrível e era um contexto, cara, era um contexto de luta que continuou, inclusive se radicalizou, depois se politizou se educou, se cientificou é, e hoje tem escritores como Corey Whitehead, né? Acho que é esse é o nome dele que escreve The Underground Railroad que eu adorei e entre tantas outras coisas faz parte é do Oprah. Né?
1: O e... primeiro escritor negro a ganhar dois Pulitzer e ele ganhou esse ano com o Reformatório Níquel. Ele é um cara que bebe muito do Luther King porque tem trechos do Luther King dentro desse livro do Reformatório Níquel. Eu acho que o Luther King ele inspirou muita gente, assim. Tem uma própria teologia negra que foi formalizada depois de 66, quando 51 pastores se fundaram o Comitê Nacional dos Negros da Igreja e fizeram uma declaração que falava sobre Black Power. E eles criaram uma teologia distinta da teologia das igrejas tradicionais brancas americanas e muito inspirado na luta de como Luther King pegou o evangelho e transformou o evangelho em medidas práticas de busca pela igualdade e direitos civis americanos.
0: I'm a yeah.
5: Marco, me fala um pouco mais aí da Nina Simone, que eu realmente não sei nada. Sou totalmente ignorante nesse sentido.
3: Legal. Já começando falando de um excelente documentário, uh, What Happened Miss Simone. Mas se você procurar Nina Simone Netflix, você vai achar. É um excelente documentário que vai te explicar muito bem todo o contexto. Mas o que, que é que ela? É um cantor incrível, maravilhosa, de jazz e R&B, soul. É, essa é a parte que eu conheço. Isso, incrível. <risos> e ela, diferente do Brasil, que o movimento negro sempre foi tão mais oprimido que muitas vezes não conseguia chegar na mídia mensal. Stream. e chegou muitas vezes com muita gente incrível, Tony Tornado, Gilberto G etc. Mas em muitos casos também as pessoas eram tão massacradas que acabavam fingindo ou, ou não citando esse assunto para poder não perder oportunidades. Nos Estados Unidos, o movimento negro sempre foi muito mais explícito politicamente, eu diria. Politicamente explícito. Esse explícito politicamente fazia com que os artistas sempre fossem muito engajados. Cantores e cantoras sempre foram muito engajados politicamente. Por isso que a gente fala de atletas, por exemplo, como o Muhammad Ali, ser um dos maiores ativistas presos pelos direitos civis da história. E o cara era uma, é uma maior boxeador da história também. é A mesma coisa com vários cantores. A Aretha Franklin é, e, e o, o pianista Shirley, que é o que da história do Green Book, entre tantos outros, sempre foram muito engajados politicamente. O pianista Shirley, por exemplo, da história do filme Green Book, estava lado a lado com o Martin Luther King na marcha em Selma. É, a Aretha Franklin também tem várias fotos com todos eles. E a Nina Simone também. A Nina Simone é uma que sempre foi muito politizada, sempre cantou músicas de protesto, canta uma música incrível que fala sobre frutos esquisitos frutos estranhos, os frutos estranhos ela canta uma música sentida de chorar assim, em que ela fala de frutos muito esquisitos que estão nas árvores porque eles têm pés pretos e eles estão pingando um líquido preto e tem toda uma coisa, e esses frutos esquisitos nas árvores são os pretos enforcados e lixamentos que ela tá falando dos strange fruit e ela sempre cantou músicas assim ela, por exemplo, e é, sempre foi muito engajada ao ponto de, e total que a gente, o outro cara que a gente comentou aqui, Marcos Garvey que era um dos separatistas, ela mudou pra Libéria, que foi uma nação um estado criado na África, para que os pretos americanos pudessem fazer sua diáspora pouca gente sabe disso, mas quem ouve a verbal sempre do Felipe Figueiredo vai saber mas a Libéria é um estado, uma nação na África tipo uma, aspas, aspas, Israel dos pretos americanos, foi criado para que os pretos fizessem a diáspora, ela vai morar lá chega lá, fica lá um tempão, também se desilude com o que foi, o que aconteceu ali e morre em desgraça vou dizer, não desgraça, vai, em depressão morre em, em profunda depressão em Paris, nunca mais voltou aos Estados Unidos ela ficou vários anos do fim da vida porque ela renegou os Estados Unidos politicamente. Ela viu que os Estados Unidos, a nação americana, massacrou tanto ela que ela falou: não aguento mais, isso aqui não é humano. Isso aqui. Ela meio que, sabe, imagina um preto na África do Sul que sai do apartheid e fala: Não, isso aqui não, não é humano. Isso aqui é um afronto aos direitos humanos, isso aqui não devia existir, eu vou embora e nunca mais quero voltar. Ela pensava, aparentemente, pelo que eu capto, da minha interpretação, ela pensava a mesma coisa sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um afronto aos direitos humanos, eu não quero nunca mais pisar nesse lugar. Isso ela fez através de música, ela fez através de discurso ela fez através da vida dela é uma pessoa incrível enfim fica a dica What Happened Miss Simone
4: tem muitas mulheres que te acabaram mencionando e a gente por exemplo falou da Nina mas uma que também é importantíssima pro movimento negro é a Coreta a esposa do Luther King que ela não, não era só a esposa do Luther King ela era também uma ativista poderosíssima que ainda
3: é né ainda
4: é a, não ela faleceu já Uh,
3: falha minha desculpa 14 porque... anos atrás depois... é porque eu vi, eu vi o documentário que eu vi mais recentemente é de tipo 15 sei lá 20 anos atrás e ela tá no documentário, que é o soundtrack for a
1: Revolution, então só pra não parecer que eu tô muito doido. Eu vi ela ontem aí andando aqui no bairro, mano.
4: <risos> 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 Junto com o Michael Jackson ali, né? E o Tupac, né? Que
6: eu
5: sempre vem, <risos> Devia então, é um tá estar todo mundo lindo. em casa que a gente tá em quarentena, né,
3: gente? <risos> o tupac com os Nike desse ano, né? Sempre ele tá com o Nike desse ano. Ele tava dirigindo ela do Marley, tava
1: todo mundo, cara.
4: Então, ela tava lá e, e sabe, ela não era. Muita gente não pensa nela, mas ela, junto com a Nina, junto com outros, estava discursando, estava escrevendo, estava batalhando. Então ela tem diversas mulheres que acabaram se perdendo na história, muitas delas que a gente acaba nem percebendo que então, lá aí. Você vê, ela lutou a Coret, ou lutou Falou contra apartheid Falou de direito LGBT De temas que foram surgir agora, nos últimos 20 anos Ela estava lá discursando, falando Criou é, e passou toda a palavra Para o filho mais velho deles Que é o Martin Luther King III Que, digo os passagens, algumas pessoas tentaram corrigir ele Falando sobre o pai dele esses dias no Twitter e Então, quer dizer, todo <risos> o pessoal está lá ainda falando E, e, e não é porque ah, é, O Martin morreu que a família parou A família continua sendo completamente central Para os movimentos civis
3: americanos até hoje e eu acho que a própria luta também evolui, né? Se a pessoa que tá nos ouvindo aí quiser continuar entendendo pra onde vai essa luta do trabalhador preto americano, eu acho que tem que ler é, Angela Davis. É obrigatório, assim, uma mulher incrível, tá viva, tá ativa. Ano passado ela foi no Brasil, discurso no Ibirapuera, incrível. É, e ela traz essa luta, ela foi do Partido Comunista dos Estados Unidos muito tempo. Partido Comunista dos Estados Unidos? Não existe. Existe, existe, existe. Existe? Existe. <risos> existe Partido Libertário, existe vários partidos. Existe Sim, Partido os
2: Panteras do... <risos> Negras eram comunistas. Anarquistas, anarquistas, sim. tinham várias é, orientações políticas.
6: É. Não, 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 mas como entidade mesmo? Existiu,
3: sim, sim. Ela é filiada, ela é filiada desde lá da época dos Panteras, antes dos Panteras Negras. As pessoas acham que a Angela Davis foi Pantera Negra, ela foi durante pouquíssimo tempo. Ela, a filiação é. dela mesmo é com o Partido Comunista dos é. Estados Unidos. Exatamente. O partido existe formalmente há muito tempo.
2: E, inclusive, já que falamos de Angela Davis é importante ressaltar isso porque a Angela Davis já viva, as pessoas apagam que ela é filiada ao Partido Comunista, imagina quando tá uma mulher falecendo é,
0: é verdade. Eu, é verdade. eu acho meio
2: absurdo é cara, porque a galera trata ela como se ela fosse diva pop, assim, tipo assim, é. sabe ela é uma militante, e as pessoas é meio estranho até isso, a relação que as pessoas têm com a Angela Davis né? porque as pessoas, é, elas repudiam militantes, mas elas ficam até as mães, postando foto no Instagram falando que estão lendo a Angela Davis, bom gente escutem esse podcast aqui pra entender um pouquinho do que, que a Angela Davis é, assim.
1: <risos> é, legal. é que... uma menção muito importante a Coreto, que é a mulher do Luther King também, porque ela segurou uma barra forte ali em 64, quando o FBI chantageou o Luther King né pra ele não receber o prêmio Nobel, mandando uma, um pacote que tinha fitas de uma provável traição do Luther King, e uma carta sugerindo pra ele se suicidar. Dizem que, conta que foi ela que falou pro Luther King, não, então não é isso, é essa suposta traição vazar, se a mídia vier pra cima de você, vai lá e recebe esse prêmio e segue a luta. Então ela segurou essa barra, ela passou por uma humilhação de ser uma mulher que seria difamada nacionalmente. Uma sociedade Tudo evangélica.
3: Problema. é Inclusive, é, a gente fala que FBI e tal, e isso é documento histórico, tá, gente? É, porque, assim, não é, não é teoria da conspiração, não é documento realmente comprovado. O FBI chantageou e, é, vários tipos de movimentos de direitos civis, deles de liberação feminina, de liberação de vários tipos sexual, LGBT, entre tantos outros tipos por vários motivos, e isso é documentado e isso provavelmente acontece até hoje, né de outros jeitos, por outros meios, inclusive.
1: Eles não li exatamente liberaram, mas na década de 70, um ativista invadiu um escritório do FBI e na Pensilvânia e encontrou, roubou documentos confidenciais, que tinha todas as assinaturas do pessoal do FBI, Esses documentos vazado, que existia esse departamento ilegal de contra a inteligência, e esse documento mostrava que o FBI, ele já estava monitorando a conferência da liderança cristã do Sul, desde 1957, ele já estava monitorando todos os nomes, as Panteras Negras, monitorava também é, algumas pessoas da clã, monitorava todo mundo que eles achavam que era comunista, houve uma grande disputa a, 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 jurídica para que as pessoas liberassem a, as fitas, porque parece que tem um mês de gravação de Luther King e ali, alguns políticos queriam utilizar essa gravação para desconstruir ir, difamar, fazer o tipo de coisa e tem outros políticos que queriam queimar essas fitas, então, tem uma grande disputa política vocês podem pesquisar aí, tá tudo documentado
2: cara, chegou na, na parte que eu gosto que é a parte de falar mal do FBI é... <risos> <risos> eu lembrei que esse, uns tempos atrás o FBI soltou alguma imagem com Pantera Negra, ou sem ser do filme a animação mesmo, o desenho falando alguma coisa de segurança e tal e eu falei, putz mano, isso é uma piada porque se a gente trouxesse e... aqui para nossa realidade a realidade é aguacando a Wakanda existisse e as pessoas já estavam todas presas e criminalizadas. Foi o trabalho histórico do FBI, da criminalização do movimento negro e qualquer organização que trouxesse a ideia de que nós negros somos seres humanos. Porque no final, gente, a, a gente usa essas palavras bonitas pra falar direito civil e tudo mais, mas no final a gente só tá querendo dizer que, cara, as nossas vidas importam e a gente quer ser tratado como ser humano, sabe? E o trabalho do FBI até foi, foi um trampo que eu fiz ano passado com coisa de 2015 e 2016 do, do movimento do Black Lives Matter que eles continuam com o mesmo método de escuta, de mapeamento eles fizeram um puta do mapeamento em 2015 do movimento Black Lives Matter e, e mapearam uma galera e levaram presa, interceptaram um ônibus indo pra manifestação assim, tudo isso através de rede social então existe um trabalho ainda do FBI de tentar criminalizar esses movimentos e o que eles chamam é, lá nos Estados Unidos é que é um terrorismo doméstico, eles entendem que esses grupos que são terroristas domésticos que não são a, a ameaças de fora que são as, a, as ameaças de dentro né que é uma coisa que agora a gente está ouvindo muito aqui no Brasil
1: inclusive eles estão ouvindo essa gravação do podcast <risos> <risos> e
5: uma coisa que a Andressa falou é bem relevante de falar que usa palavras bonitas para dizer que as pessoas só querem ser tratadas como humanos, né? Eu acho relevante dizer que, assim, muitas pessoas, eu, por exemplo, Jovem Nerd, muitas pessoas que a gente conhece ficam abismados, indignados, revoltados, tristes, com tudo que a gente vê acontecer, né? A questão agora mais atual dos protestos que estão acontecendo, antirracismo e tal. Mesmo assim, a gente não consegue entender de verdade o que é. É ser preto.
3: Subir pelo elevador de serviço.
5: Nem essa é questão, Marco. Eu entendo essa questão do elevador de serviço e muitos outros absurdos, mas o medo que uma pessoa tem de estar na rua, por exemplo, sabe? Ou de passar... Tudo bem, que eu tenho medo de passar perto de polícia, anyway. É, mas o medo que essa pessoa tem mais de passar perto de um policial uhum. ou, por exemplo, se eu quiser pegar minha televisão, eu ouvi o Alan falando isso outro dia. Se eu quiser pegar minha televisão e sair com ela na rua pra levar pra casa de uma, um amigo meu, por exemplo, em teoria, não vai dar nada. Mas eu sei que se uma pessoa negra pegar a TV dela e sair carregando na rua pra casa de uma outra pessoa, vai dar merda.
3: Eu lembro que você me mostrou aquele vídeo de um cara nos Estados Unidos com um cara branco com um fuzil da R-15, assim, nas costas, andando e a polícia chega, fala com o cara mostra um documento, papel pra cá, papel pra lá o cara vai embora. E conte aí o que que acontece quando é um cara preto.
5: Ah, é, é o que acontece, né? É o joelho na cabeça, uma cara no chão cara no asfalto, gritaria, sabe? Ca... Assim, Esse cara era um insano porque assim, ele fazer isso, a chance dele morrer é enorme, né, assim, a coragem que ele teve de fazer isso é, pra, mostrar pra mostrar a realidade, e mesmo a gente vendo essa realidade, a gente nunca vai sentir ela na pele de verdade, não 100%, por mais que a polícia seja truculenta com todo mundo e tal, mas a, a realidade, dia a dia, que a gente tá falando de casos de violência extrema, mas tem casos, e eu tô falando aqui, mas, eu, puta, vocês vivem isso e, e sabem muito mais, o que eu tô dizendo é que por mais que a gente ache tudo isso absurdo e a gente ache que não deveria deveria acontecer. É, mesmo assim, a gente branco, privilegiado, não consegue e nunca vai conseguir sentir o que de verdade é. O que a gente pode fazer é apoiar, ficar puto, ficar revoltado, que brigar contra, tentar fazer as coisas mudar muito ouvindo o que vocês estão dizendo, porque vocês é que sofrem mais, né?
1: A gente não sofre. Aqui no Brasil tem um lance que é a síndrome do culpado, do sabe? A gente entra no, no shopping, entra em supermercado e tem coisas, comportamentos que a gente evita pra não parecer lá é muito absurdo. Tipo, a gente ainda, eu não entra com sacola plástica em alguns lugares, cara. Não abra a mochila em qualquer lugar do supermercado. Não, é. tipo, é muito assim, cara. Porque qualquer coisa e o medo do alarme que, de, de disparar quando a gente tá saindo de qualquer loja. Porque a gente sabe que qualquer coisa que der vai dar muita. A merda vai ser muito grande, não vai ser pouca, não. Tem pesquisa acadêmica demonstrando
3: o dano médico medido, o dano mental, o dano é na saúde mental da criança preta nos Estados Unidos versus a criança branca por conta da violência policial. E a gente tá falando da violência policial nos Estados Unidos, que é uma pequena fração do que é no Brasil. E tem de estudo demonstrando que a criança preta cresce com doença mental literal, doença mental clínica, por conta de casos que ela vê na TV. Não é porque aconteceu no bairro dela, não. É porque aconteceu do outro lado do país, na Califórnia. O moleque tá em Ohio e o moleque cresce com problema. A menina cresce com problema. E isso acontece Sim. nos Estados Unidos. Provavelmente acontece no Brasil também. Basta a gente coletar os dados para ver.
4: Aqui nos Estados Unidos, quem é pai preto conhece a parte do Detox. Quando o seu filho faz lá 11, 12 anos... Que o pai vai chegar, os pais vão sentar com o filho e falar, viu? Tem que tomar cuidado com a polícia, sempre sai de documento. Se eles forem fazer alguma coisa, não foge. E tem toda aquela conversa pra preparar aquela criança a enfrentar o mundo pra que a polícia não mate ele. É impossível isso não gerar danos na vida inteira da pessoa. Ela saber dos pais que ela vai ter que seguir um monte de regras que os amigos delas, brancos, estão cagando. É, porque o Alê falou
5: aí que ele não abre a mochila e não sei o que lá, e deu os exemplos dele, coisa que eu nunca passei. Nunca. Eu nunca tive essa preocupação, sabe? Ah, eu não vou abrir a minha abrir minha mochila numa loja, sabe? É exatamente o que você tá falando. Uma loucura e, assim, só ouvindo, porque eu não, não vivo isso pra saber né? a merda que as pessoas vivem só por causa da diferença da
4: pele, cara. No shopping, você é. sempre tem o segurança amigo, né? Aquele segurança que anda com você pelo shopping inteiro. É,
2: não, é exatamente isso, assim, é. A, a gente fica procurando, assim, a racionalidade do racismo, mas não tem, assim. É uma parada que não, não, eu não consigo explicar. Eu moro na frente de um mercado, aí trocou o segurança e, e aí o segurança novo me vê saindo do prédio e é tipo, minha casa é literalmente na frente do mercado e ele me acompanha dentro do mercado e eu fico pensando, brother, eu tenho o cabelo rosa, a sobrancelha rosa e eu moro na frente desse mercado como é que eu vou roubar o um mercado? tipo, eu sou muito <risos> identificável e o cara me segue todas as vezes que eu entro dentro do mercado e eu fico me perguntando, por que meu Deus? e é exatamente isso que o Ale falou, assim é, eu, eu também, eu não, não, não ando com sacola eu não ponho a mão dentro da bolsa, dentro do bolso bolso. Eu tenho todo um... um vários toques, assim, que meu companheiro, ele é branco, e aí eu falo pra ele, assim, tipo, mano, tira a mão do bolso. Ele fala, o que você tá falando, Andresa? Eu, não, não, a gente não pode ficar com a mão no bolso. E, e ele, e às vezes ele não entende, assim, é uma coisa que é até engraçado ouvir o Ale falando disso, porque eu tava justamente falando dessas coisas que eu tenho, e, eu, e aí eu fiquei pensando, será que só é comigo? E aí eu vi o Ale falando disso hoje, e é realmente, assim, ninguém ensinou pra mim, assim, olha, Andresa, foi uma coisa que a gente vai aprendendo que o racismo funciona desse jeito. Então, é isso isso, quando eu entrar dentro de um supermercado eu vou ter um segurança particular só pra mim sabe?
4: <risos> eu compras, né? <risos>
5: É, eu li outro dia, eu não lembro agora onde exatamente, mas era um, um, um rapaz negro que falava assim, eu não tenho coragem de usar nada que não seja uma máscara cirúrgica pra me proteger do corona. Eu não tenho coragem de botar um pano na minha cara, ou um, uma balaclava, uhum, sabe? Eu, uhum. Só se for uma máscara, porque é algo que vai ser totalmente identificável.
6: No contexto, No né? contexto, entendeu? Que não vai criar um, um outro contexto de que ele tá parecendo um bandido que tá querendo esconder a cara, né? Pois é.
3: É, mas aí, David você disse que não tem condição de entender isso mas também, tem uma coisa também, né não tem como se sentir tão orgulhoso quanto uma criança preta vendo Pantera Negra no cinema Pô,
5: eu vou te falar, cara, que assim, como eu não vivo, mas eu consegui entender, eu vi aqueles vídeos da galera mostrando os pôsteres e esse filme foi muito importante mesmo e a gente não consegue entender como vocês entendem,
2: né? tem essa coisa do, se você não se vê você não existe, cara e parece, e, e quando as pessoas ficam falando que ah, é mimimi e tal, essa coisa da Representatividade não é. Meu, é muito bom se ver na televisão, se ver numa revista, se ver num quadrinho, se ver nessa coisa do afrofuturismo. É e pensar que existe um futuro negro, sabe? É muito importante, faz muito bem pra autoestima, sabe? Ver um cabelo igual o seu. E quem cresceu se vendo o tempo todo nunca vai entender esse sentimento. Se você não se vê, você não existe. E se eu não existo, é isso. Eu vou crescer complexada, eu vou crescer querendo se me transformar no outro, entendeu? Eu vou crescer sem identidade. <risos>
0: Love to my love and
3: Inclusive o Alê é autor de afrofuturismo, né? Tipo, é um negócio muito incrível ver
1: aquilo ali na tela. Pois é, década de 90 só tinha o Cirilo e o Saci na televisão pra gente imitar, cara. É
0: foda. <risos> <E> o <risos>
1: cavaleiro de <risos> Debarã, de mas ninguém queria ser cavaleiro de ouro. Todo mundo queria ser cavaleiro de bronze, mano.
5: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.